Zo, daar, daar zijn we. Goedenavond allemaal. Uh, welkom bij de eerste uitzending van de Racesport.nl podcast van het seizoen 2022. Een bestaand format in een nieuw jasje. We gaan dit seizoen op donderdagavond voorafgaand aan een MotoGP weekend of een World Superbike weekend deze podcast opnemen. Het is eigenlijk dus dé manier om aan, uh, aan je raceweekend te beginnen, zodat je volledig op de hoogte bent van, uh, van alle nieuwtjes. Dit gaan we hoofdzakelijk doen met een uh, vast drietal, die vandaag ook aanwezig zijn. Uh, die, zo, even het uh, slager uh, vanuit Qatar. Uh, Raceport-redacteur Guido Venneman, uh, ook aanwezig vanuit de Achterhoek en ondergetekende Asse Klein. Maar we zullen ook regelmatig gasten uh, vanuit de racewereld uitnodigen om uh, hen aan de tand te voelen uh, in deze podcast. Uh, Vandaag kan het natuurlijk eigenlijk maar, ja, kan het maar over één ding gaan. Hè? En dat is uh, de Grand Prix voorbeschouwing op het uh, seizoen 2022. Dit is de laatste dag dat we nog uh, kunnen speculeren voordat het seizoen losbarst in Qatar morgen met de trainingen. En dat zullen we ook volop gaan doen, dat, uh, dat speculeren. Het belooft echt een uh, fantastisch seizoen te worden, maar uh, daarover uh, later meer in deze uitzending. Nou, wat gaan we doen? Uh, we horen van Evert het uh, laatste nieuws uit Qatar, want uh, ja, die is daar ter plaatse. Uh, met Guido blikken we terug. Op de MotoGP-persconferentie, want uh, online was hij aanwezig daarbij. Uh, en ook diverse media die briefs gevolgd, dus uh, van hem horen we daar ook graag uh, meer over. En we gaan ons wagen aan een aantal voorspellingen. Uh, wie gaat er verrassen? Wie gaat er tegenvallen? En op wie moeten we letten in de, in de verschillende raceklassen uh, dit jaar? Dus niet alleen MotoGP, maar ook in de Moto2 en in de Moto3. Dus uh, kortom, een, uh, een vol programma in deze, in deze podcast. Um, Even, ik wil eigenlijk graag even met, uh, ja, met jou beginnen. Uh, voordat we echt ingaan op het nieuws in Qatar. Uh, hoe is het daar en ja, waar, waar zit jij momenteel? Ja, goedenavond uh, allemaal. Uh, ik ben net weer terug in het hotel. Uh, het was nog e even vliegen. Uh, het is hier, hier al twee uur later dan uh, bij jullie natuurlijk, maar uh, dacht je in geen rijdende actie, maar uh, heel veel fotosessies, uh, dat soort dingen, al de verplichte dingen zeg maar uh, voorafgaand aan het seizoen. Ja, en het is hier best wel, uh, ja, toch wel weer apart. Uh, Qatar is natuurlijk een, een andere wereld en ja, ook de corona perikelen zijn wel anders dan uh, voorgaand jaren uh, of voor de voorgaande twee jaren, maar ja. De corona is hier nog wel en uh, ik zei uh, zo straks al tegen iemand die mij belde vanuit Nederland, uh, laten we maar weer blij zijn dat we in Nederland wonen, want ja, hier uh, is het al een stuk strenger nog. En uh, als ik hier over de gang loop in het hotel, uh, dan zie ik uh, voor heel veel deuren gewoon een, uh, een pakketje staan uh, met eten, morgens staat het ontbijt in een... Uh, in een uh, in een plastic, uh, of in een plastic tas, in een papieren tas moet je tegenwoordig zeggen, voor de deur. Er zitten heel veel mensen hier in quarantaine. En ik sprak met de hotelmanager gisteren even. Ja, dat hebben we vorig jaar ook meegemaakt. Voor ons is het gelukkig allemaal dit, uh, dit jaar wel uh, een stuk beter, uh, vrijer. Uh, we moesten wel heel veel papierwerk uh, invullen voordat we hier naartoe gingen. Ik uh, kreeg een speciale ontheffing zeg maar, uh, voor de quarantaine. Dus uh, we konden vanuit het vliegveld uh, gelijk naar het hotel en we mochten gelijk eigenlijk gaan en staan waar je wilde. Maar alleen, uh, ja, er moest een app geactiveerd worden. En dus echt, als je die app hier niet hebt, uh, ja, kom je gewoon geen winkel. Je komt helemaal nergens in. Dus er uh, staat ook overal een bordje voor de deur. Uh, alleen toegankelijk voor uh, dubbel gevaccineerden. Dus ja, dat, dat gaat hier heel anders dan, uh, dan in Nederland. Ja. Nou ja goed, uh, wel fijn dat jij in ieder geval inderdaad wat meer bewegingsvrijheden hebt ten opzichte van vorig jaar. En dat je iets minder uh, je gevangen voelt, denk ik, dan, uh, dan vorig jaar. Uh, 
Um, en verder, want je al net vooraf zaten natuurlijk ook al even te kletsen. En de situatie in de wereld met Rusland en Oekraïne, merk je daar ook, krijg je daar ook wat van mee? Ja, nou, kijk, ik moet wel heel eerlijk zeggen, toen wij hierheen vlogen dinsdag, ja, dan vlieg je via Hongarije, Roemenië, de Zwarte Zee. En ja, dan denk je toch wel even, of ja, dan sta je erbij stil, zeg maar, van, uh, joh, als we hier links uit het raampje kijken en we zouden een hele goede verrekijker hebben, dan zou je bijna kunnen zien wat er in de Oekraïne gebeurt, zeg maar. Ja, dat, dat geeft wel een beetje een dubbel gevoel. Uh, als je dan weet wat, wat daar allemaal aan de hand is. De wereld staat eigenlijk in brand en wij uh, gaan naar Qatar en uh, we gaan hier racen. Ja, dat, dat, ja. dat geeft echt een dubbel gevoel. En uh, je merkt hier ook, er wordt veel over gesproken. Uh, uh, Guido heeft het volgens mij een beetje gevolgd, maar de FVM heeft ook al wat uitspraken gedaan. Zeg maar, dat de Russische sponsors uh, worden binnenkort geweerd uh, uit, uh, uit, uh, uit de motorsport, zeg maar, of aan de FVM gelieerde competities. Ja, het zijn allemaal wel dingen, het speelt wel en ja, ik moet eerlijk zeggen, uh, toen we hierheen gingen, ja, had ik er best wel een beetje een dubbel gevoel bij. Ja, nou, en, uh, zeer begrijpelijk ook, zeg maar. En jij ja, hoort het, uh, wat je net noemde over de sport en de sponsoren, uh, hoor je dat natuurlijk in de voetbalwereld, uh, in de Formule 1 van de week ook uh, volop. Dus dat is een, uh, uh, ja, een soort van rode draad die eigenlijk op dit moment door de hele, ja, door de hele sportwereld ook gaat. Um, om even te gaan naar je online uh, buurman, uh, Guido, ja. Even noemde het woord uh, corona al en uh, je hebt natuurlijk in MotoGP positieve test, maar uh, ja, dat, uh, dat is ook voor jou van toepassing. Ja, ik uh, zit helaas, of ja, helaas, ik zou de komende dagen toch al veel thuis zitten. Dat is, uh, dat is natuurlijk altijd goed met de MotoGP, maar inderdaad, uh, een positieve coronatest, dus uh, ik zou veel... Veel last van, uh, of valt het mee? Nou, je kunt misschien aan mijn stem wel een beetje horen dat ik uh, een beetje nasaal uh, klink, maar verder uh, voel ik ja. me eigenlijk wel prima. Oké. Okay. Maar goed, en dan uh, de spanning richting het MotoGP-seizoen. Voel je dat er nu al? Dan, zo'n dag van tevoren, is dat uh, iets wat bij jou al opborrelt? Ja, je merkt het wel eigenlijk aan iedereen. Uh, altijd een lange winter. Voor onszelf, ik denk dat jij het wel met me eens kan zijn. Uh, als het eind november is, dan ben je vaak wel blij dat het seizoen voorbij is. En dan uh, ja. dat je even, even een beetje rust hebt. Maar ja, zodra het dan eind januari is en uh, in februari beginnen de test weer, dan... Uh, dan bouwt dat zo langzaam op. Ja, nou is het inmiddels alweer maart, dus uh, we gaan beginnen. Alle coureurs en teams, uh, ja, de enthousiasme is er zeker. Vooral de coureurs, die hebben natuurlijk zo'n, zo'n donderdag, dat is heel lang voor, voor de jongens. Want ja, ze moeten tig, uh, tientallen interviews af, uh, afleggen en waarschijnlijk twintig keer hetzelfde zeggen. Dus ja, die, zijn denk ik heel, ook. Ja, ja. Ja, die zijn denk ik heel blij als ze morgen vroeg uh, gewoon hun pak aan kunnen trekken en uh, eindelijk gas kunnen geven. Ja, en dan zonder, want we gaan natuurlijk straks gaan we van jou van alles ook horen over voorspellingen en dergelijke, net zoals van Evert. Uh, maar waar, als je dan zonder voorspellingen al te noemen, waar kijk je dan uh, het meest naar uit uh, dit seizoen? Ik denk toch wel gewoon de strijd in de MotoGP. Uh, als ik, ja, zonder te, te veel te voorspellen al, ik denk toch dat er uiteindelijk vier coureurs zijn die het gaan doen dit jaar. En dat het ook vier coureurs zijn op uh, vier verschillende fietsen. En dan doe ik op... Uh, Juan Mir, Mark Marquez, Peco Banyaya en uh, Quattararo. Dus ja, ik denk dat dat wel echt uh, een ongekende strijd gaat worden dit jaar. Ja, nou daar gaan we het straks dan verder over hebben, Guido. Maar met die namen uh, kan ik het wel redelijk uh, eens zijn. Want dat stond van de week ook in, uh, in de nieuwe rubrieken uh, van mij benoemd op racesport.nl. Uh, even toch even weer, de, nou, we schakelen weer even terug naar, uh, naar Qatar. Uh, jij was vandaag, uh, het was een drukke dag, uh, ook zeker voor de media. Hè? Dus van donderdag uh, voordat het uh, Grand Prix seizoen begint. 
Ja, het was zeker een drukke dag, maar ik wil toch ook nog wel even terugkomen op, op die corona. Uh, er is in de paddock toch ook wel veel... Uh, uh, nou, paniek is een uh, groot, uh, groot woord, maar er zijn best wel veel teams, en met name MotoGP-teams, die uh, belangrijke mensen missen. Ik heb zelfs gehoord dat uh, bij uh, Mooney VR46 dat er zes of zeven mensen gewoon niet zijn omdat ze positief getest hadden op uh, corona. Ook Robin Spijkers, zeg maar, uh, onze Nederlandse monteur die uh, mee verhuisd is naar het nieuwe team van Valentino Rossi. Die is hier bijvoorbeeld niet en collega's zijn er ook niet. Maar toch wel een dingetje, dat was gisteren en vandaag best wel uh, ja, het gesprek van de dag, maar met name de teams die, uh, ook in Indonesië, ik sprak Wilco uh, vanmiddag nog even, Wilco Zellerberg, en die zei zelfs dat ze uh, mensen achter hadden, hebben moeten laten in Indonesië, omdat die positief getest hadden uh, voor de terugvlucht. Dus ja, die hebben een tijdje in Indonesië nog gezeten, in quarantaine, voordat ze terug mochten. Ja, en er zijn toch ook wel een aantal nieuwe gevallen. Kijk, en bij de fabrieksteams is dat nog Redelijk makkelijk op, of makkelijk. Kijk, een crew chief is natuurlijk nooit makkelijk te, te vervangen. Maar een fabrieksteam, die heeft een testteam achter de hand. Die kunnen drie of vier mensen zo van het testteam in laten vliegen. Maar als jij... ...zoals Valentino Rossi P-team hebt en je hebt gewoon echt een nieuwe crew. Ze kunnen vervangen. Dus dat is best wel een dingetje wat, wat gisteren en vandaag hier ook nog wel redelijk speelde, zeg maar. Als, ja, als nou, ik even mag inbreken, Asse. Even, denk ja. jij dat, uh, dat corona, ook al is het misschien al bijna aan het, aan het einde, gelukkig. Denk je dat het dit jaar nog een rol van betekenis kan gaan spelen in het kampioenschap? Want zolang Dorna blijft uh, het testprotocol blijft vasthouden, wil dat zeggen dat alle coureurs en teams uh, negatief de paddock uh, in moeten komen. Denk je dat dat nu nog, stel als een coureur toch positief test, dat dat uh, voor een kampioenschap een rol kan gaan spelen? Ja, nou goed... Ja, dat leeft zeker bij, bij die jongens. Uh, gisteren liep ik terug naar de auto en uh, toen kwam toevallig Jack Miller en uh, Thomas van Leeuwen, zijn Nederlandse uh, helpje, zeg maar, of uh, rechterhand. Die liepen, liepen samen naar de auto. Ja, en je merkt gewoon dat die jongens toch wel angst hebben van, joh, ik moet geen corona krijgen, want uh, ja, dan, dan is het wel, uh, sta ik buitenspel. Dus dat leeft zeker bij, bij, uh, bij de, bij de MotoGP-coureurs. Ja, begrijpelijk ook. En uh, zeker ook wat je net vertelde over het uh, team van, van Valentino Rossi. Als je dan met een nieuw team, of relatief nieuw, te of eigenlijk nieuw team in MotoGP begint, en je mist gelijk zeven mensen, dan is dat wel een uh, flinke aderlating. Ja, vooral voor, voor, voor de satellietteams. Ja. Zeg maar, ja, die kunnen niet terugvallen op, op een crew uh, zeg maar van een testteam, wat bijvoorbeeld een uh, Yamaha Factor een Ducati Factory, een Honda Factory, uh, allemaal wel kunnen. Dus ja, je merkt wel dat er wel, wel spanning op staat. Uh, dat toch uh, corona hier nog niet, uh, niet vergeten is. Nee. Uh, vandaag was het dus de dag van, uh, van fotoshoots op de grid, uh, die je natuurlijk jaarlijks uh, ziet. Uh, ook het nieuws uh, dat uh, Bob Bensnijder uh, weer uh, ja, fit is verklaard om uh, in ieder geval te kunnen, kunnen starten dit weekend. Uh, Evert, heb jij uh, Bo nog gesproken vandaag? Ik heb hem zelf niet uh, gesproken, maar uh, ik heb wel een paar mensen gesproken van zijn team. En ik heb ook uh, een aantal mensen die hem wel gesproken hebben uh, gesproken. 
ja, hij moest naar de medische keuring, maar een medische keuring is natuurlijk met een, een sleutelbeenbreuk, dat is niet het grootste issue. Daar word je wel gewoon uh, heel snel en makkelijk zeg maar, wel weer uh, fit uh, verklaard. Alleen uh, wat je wel zag is dat uh, zodra Boer vanmiddag met de fotoshoot het motorpak aan had, ja, dat zat niet fijn. En uh, ja, hij was ook heel blij, het was ook warm hoor vanmiddag, maar hij was heel blij dat hij weer uit kon, zeg maar. Want ja, dat drukt toch uh, flink op, op die schouder uh, die nog wel, uh, zeg maar, pijn doet. Dus ja, kijk en dit is gewoon... Hij moet morgen na de training weer melden bij de circuitarts en dan gaan ze het nog alsnog opnieuw bekijken hoe het gaat. Maar het zal echt gewoon uh, morgen tijdens de eerste vrije training moeten blijken hoeveel hinder die de van heeft. En, ja, uh, absoluut. Uh, ja. ja, dat en daar had ik eens. Ik sprak hem heel kort even, toen had ik het zo met hem erover van, uh, joh, uh, jij hebt ook een sleutel. Uh, nou, hij zegt, als je geopereerd bent en direct de dag daarna, dan zie je nog zoveel in, 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 in die adrenaline en dan van die operatie. Hij zegt, maar als de wedstrijd, hij zegt, uh, uh, dat geldt, geldt nu ook wel een beetje voor Bo. Hij zei, ja, het is al wat langer geleden. Dus ja, die adrenaline kick, die is wel helemaal weg. Dus ja, hij moet zich weer opnieuw opladen. Ja, en dat gaat echt pijn doen uh, tijdens het rijden. En uh, ja, het viel mij dus wel op, of ik vond het heel opvallend, dat hij zei, van, ja, als Assen een dag later geweest was, uh, toen ik, na mijn operatie, dan had ik niet kunnen rijden, die wedstrijd in Assen. En terwijl hij nu gewoon direct terug van de operatie uh, in Barcelona terugvloog naar Assen, op de, op de motor stapte en van mij nog vijfdes werd. Dus ja, het ja. was wel bijzonder dat hij dat zo vertelde. Ja, zeker. zeker. Ik weet niet, uh, Ben Jansen bij ons uh, achter, de, achter de knoppen, zeg maar. Bij Evert valt af en toe zeg maar, het geluid een beetje weg. Ik weet niet of dat bij Guido ook zo is, maar dat is misschien uh, is ja. goed om dat nog even te, te checken. Uh, Guido, voor jou richting de verwachtingen van Bo, hè? Nou, met zo'n sleutelbeenbreuk, dan heb je een plaatje op je, op je sleutelbeen met een paar schroeven. Uh, nou, wat, wat, ja, Evert noemde het net ook al, hè? maar wat mag je dan nog van hem verwachten? Want Qatar is wel een circuit waar hij over het algemeen wel goed is. Ja, absoluut. Vorig jaar stond hij uh, zelfs op de eerste startrij gekwalificeerd. Dus, uh, en volgens mij het jaar daarvoor als vijfde of zo, kan ik me herinneren, op de, uh, op de NTS nog. Ja, dus, uh, ja dat, dat, dat is... Uh, dat is een circuit wat, wat hem natuurlijk goed ligt, dat uh, heeft hij bewezen. Ja, goed, uh, de, volgens mij, hoe lang is het geleden? Uh, kleine twee weken, dus uh, ja. Ondanks, het is natuurlijk wel sterk, want dat plaatje zit erop, dus het zal niet zomaar weer uh, breken. Maar ja, mocht je nog een keer uh, op die schouder vallen, of, hè, ja, dat, dat gaat gewoon zeer doen. En ik denk dat het dit weekend gewoon uh, ja, doorbijten is. Maar ja... Uh, ook voor, uh, over twee weken staat voor hem een belangrijke race op het uh, programma in Indonesië. Dat is natuurlijk uh, de hoofdsponsor van zijn team. Uh, is daar de thuisrace van. Dus ja, misschien de, dit weekend een beetje rustig aan doen. En dan uh, over twee weekenden, uh, of over twee weken maar iets meer knallen. Ja, het lijkt me voornamelijk uh, dat hij inderdaad hem uh, een thuis moet brengen uh, dit weekend. Wat je zegt. En uh, niet uh, weer uh, komt te vallen. Dat is denk ik een belangrijk ding. En uh, nou, hopen dat, ik had boven vorige week ook even gesproken... Uh, en ja, Qatar is, wat hij dan zegt, niet fysiek, zeg maar. Of in ieder geval, 
Uh, wat dat betreft niet de meest moeilijke of uitdagende baan. Zoals in, in Indonesië is het ook mega warm straks. Dus dat zal het ook echt, uh, wat dat betreft, over twee weken echt heel wat pittig zijn. Hier, dit, deze layout van de baan, die leent zich op zich nog wel, zeg maar, om, uh, om relatief vloeiend te rijden en dergelijke. Dus dat zal misschien in zijn voordeel uh, kunnen werken. Alleen ja, wat je zegt, ja, het is gewoon hele, een hele verse blessure. Met nou, wat even net ook al uitlegde, gewoon, uh, ja, op een gegeven moment gaat het echt pijn doen. Uh, ja, het is echt afwachten wat, uh, wat, wat, er, ja, wat hij kan leveren dit weekend. Dus ik denk dat dit weekend ook absoluut geen... Uh, ja, goede referentie is voor de rest van het seizoen. Dat zal, uh, dat zal over, wanneer hij echt 100% fit is, kun je daar wat, uh, wat over zeggen. Um, even ja, het probleem uh, is ook, daar ben je... ga je wel vaker rechtsaf dan linksaf. Hè? Dus dat is natuurlijk ja. wel, uh, ja, nee. dat kan hinderlijk zijn, maar goed. Uh, ja, ja het, zijn wel, het zijn ook weer aan de andere kant weer relatief veel vloeiende bochten. Ja, maar ja, het is net een beetje kijken hoe je... De, uh, ik heb het ook meer wat hij aangaf op dat moment, zeg maar. Ja, ja, uh, ja. Uh, even, hoe is het bij jou? Kun je, hoor je ons nog? Jazeker, uh, okay. ik kreeg net uh, van Bent-Jan uh, door uh, dat, dat uh, ja, het ligt gewoon aan de internetverbinding hier. In, oh, okay. in Qatar uh, kan eigenlijk alles, alleen ik zit op een wifi verbinding <laughs> in een hotel en uh, schijnbaar uh, hapert die af en toe uh, een beetje. Dus uh, ja. het ligt niet, dat ik, uh, niet aan dat ik gedronken heb of zo, of dat ik ja. een beetje ga stotteren, maar het ligt echt uh, aan de internet. We begonnen al, al wat twijfels te krijgen hier, maar ik dacht meestal in Qatar is het uh, niet het meest makkelijk om aan de drank te komen volgens mij, maar uh, nee. En uh, we hebben het net al even over Bo Bensnijder uh, gehad, uh, maar aan de andere kant uh, RW Racing GP, even. Ik zag, uh, nee, maar... Ik... Uh, uh, RW Racing GP, uh, daar zat je met die mannen zat je ook in het vliegtuig. Uh, hoe staan die ervoor? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja. Ja, nou goed, kijk, de, 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 tweeledig natuurlijk. Ze hebben eigenlijk ook wel twee doelen, denk ik. Uh, ik denk dat Barry Baltus echt wel een stap gemaakt heeft. En uh, ja, die moet echt gewoon uh, ja, bewijzen van elke wedstrijd in de punten kunnen rijden. En misschien is wel een uitschieter. Uh, het is het tweede seizoen uh, in, de, in de Moto2. Dus ja, die, die gaat echt wel een stapje maken. En daar zullen ze ook wel uh, ja, van verwachten. Dat die, uh, dat die uh, punten gaat pakken. En dat moet voor mij ook gewoon mogelijk zijn. Uh, ik heb hem gezien in Portimao en ja, maakte hij een paar keer een foutje. Uh, mag uh, zich laten zien uh, dat hij er ook bij, uh, bij stond. Maar goed, die rust die, uh, die heeft hij wel. Daar, daar, ben ik nu, daar ben ik van overtuigd. En ja, ik denk dat Barry leuke dingen kan, uh, kan laten zien. Uh, dit jaar. Ja, nu met de Kalex, de één jaar uh, kunnen op NTS... Uh, het is dat ze een mindere fiets hebben of een andere fiets dan het merendeel van het veld. Het is natuurlijk Zonta. En uh, Zonta heeft echt gewoon een geweldige test gedraaid in Portimao. Hij heeft daar menig een verrast met, met de rondetijd die hij reed. Alleen uh, één rondje hard rijden is wat anders dan een wedstrijd rijden van uh, 20, 25 ronden. Al nagelang uh, welk circuit uh, we zijn. Dus ja... Sontla moet gewoon leren en uh, ik, ik zeg wel eens, en dat zegt het team ook, zeg maar, uh, het zal mede bepalend zijn hoe, hoeveel zit hij achter de ene laatste coureur en uh, daar moet hij zich op focussen, dat hij erbij blijft, uh, dat hij zich verbetert gedurende het seizoen. Alleen, uh, ja, we moeten die jongen gewoon de tijd gunnen, de Ach, tijd ja. geven, die heeft hij ook gekregen, hij heeft uh, een tweejarig contract. Alleen, ja, hij kan best wel een paar keer verrassen. Dat, 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 dat geloof ik ook, uh, maar uh, 
ja, we mogen geen, uh, geen wonderen van, uh, van zondag verwachten uh, nog, nog dit jaar. En ik denk wat een ander bijkomend punt ten opzichte van uh, wat je al zegt, even, hij heeft echt een uh, verrast in de laatste, zeker in de laatste test, uh, uh, ja, zowel Portimao als, uh, als Geres, gewoon goed gedaan en de achterstand steeds verder verkleind. Uh, Alleen in, er waren wel banen waar hij natuurlijk met, en met de motor 2 en natuurlijk voorheen ook met de motor 3 echt wel veel ervaring had. En dit weekend in Qatar, die baan is compleet nieuw. Het is dan ook een echte, eerst, zijn eerste Grand Prix. Dus hij heeft nog nooit een Grand Prix gereden. Dus echt zijn eerste Grand Prix. In, nou, deels ook nog in kunstlicht en dergelijke. Dus ja, er zijn zoveel nieuwe factoren ook nog dit weekend voor hem erbij. Wat het uh, anders maakt dan, uh, dan de test, zeg maar. Dus uh, uh, ja, wat, wat, het wordt echt wel een uitdagend weekend voor hem. En we zijn, ja, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe hij dan steeds stap voor stap die uh, progressie uh, kan maken. Guido, uh, laten we de stap Ja, even... nou goed, kijk, ja. echt alles is nieuw uh, voor, voor Zonta. We... Nee, ga door even. Ja, ga door. Het duurt even soms net twee seconden voordat jij... Uh, begint, zeg maar. Dus zo doen we denk vol... van, nou, ik... Nee, ja. uh, jullie, of, uh, ik hoorde jullie even niet. Nee, Kijk, echt alles, is nieuw. Ja, echt alles is nieuw voor, uh, voor Zonta. En, en uh, dat begon eigenlijk al in Amsterdam, toen we het vliegtuig... Dus uh, kijk, en op een lange vlucht gaat het natuurlijk iets anders dan dat je met een Transavia vlucht of met een uh, Ryanair vlucht... Uh... Nou... Die valt even helemaal uh, nou, even weg volgens mij. Uh, dus laat ik Spanje gaat. Dus, uh, oh, oké, okay, daar is die weer. Hij verbaast zich al gewoon een warme man. Dat moet dus al... De verbinding is behoorlijk slecht, uh, even. Ik zal anders, ik maak heel even de, het schakelen naar, uh, naar Guido. Uh, Guido, we, nou ja, we hebben het nu over de Nederlanders uh, gehad. Uh, vandaag was ook de dag van de, van de MotoGP persconferentie, media debriefs. Nou, volgens mij heb jij... Uh, Voldoende gevolgd uh, vandaag. Uh, kun je ons wat meer vertellen? Wie waren bij de MotoGP persconferentie aanwezig? En waren er, wat werd er zoal verteld, waren er nog bijzonderheden? Want het is toch vaak ook wel een beetje het standaard praatje. Ja, ja dat merk je inderdaad wel. Dat uh, de coureurs in ieder geval aanvankelijk hun, uh, hun vaste riedeltje een beetje opnoemen. Dat ze er veel zin in hebben, dat ze er 100% gaan geven en uh, dat soort dingen. Uh, wie waren daar aanwezig? Uh, alle, alle fabrikanten waren vertegenwoordigd. Uh, Mark Marquez was er met, uh, namens Honda. Peco Bagnaia was er. Uh, Fabio Quattararo. Uh, Joan Mir. Maverick Vinales en Brad Binder. Dus uh, alle zes fabrikanten waren aanwezig. Ja. Um, ja, uh, zoals ik zei eerst. Ja, natuurlijk beginnen ze altijd met hun uh, vaste, vaste uitspraken. Maar de, toen, naarmate de pers... Uh, de vragen mocht stellen. Toen kwamen er toch wel een aantal interessante dingen naar boven. Uh, een, daarvan, een daarvan is uh, het, het Ride Hide Device. Dat is natuurlijk een heel uh, net woord voor uh, dat ze die achterkant tegenwoordig kunnen laten zakken. Hè? Dus dat niet alleen bij de start. Uh, en trouwens niet alleen de achterkant. Inmiddels kan dat ook al bij de voorkant. En uh, niet alleen tijdens de start, maar ook uh, gedurende de ronde. Uh, nou ja, daar is natuurlijk al de nodige kritiek uh, op gekomen. Want uh, ja, ten eerste, de snelheden gaan verder omhoog. Uh, het maakt het veel moeilijker voor de coureurs, want ze moeten nog weer uh, een hendeltje of een knop indrukken. Uh, en daarbij, het is opnieuw een onderdeel dat mogelijk uh, voor een probleem kan zorgen. Uh, hè, dus een, probleem dat, uh, of een, een onderdeel dat, dat niet kan werken, dus voor veiligheid uh, een probleem kan zorgen. Uh, het schijnt nou inmiddels, dat was net voordat we begonnen met deze podcast, uh, kreeg ik een berichtje binnen dat uh, een overleg met de MSMA, dat is, uh, dat is de vereniging van alle fabrikanten, 
Zij uh, kunnen altijd uitspraak doen over de reglementen van de MotoGP, maar dan moeten ze wel unaniem zijn. Dus als alle zes fabrikanten het eens zijn, dan kan er iets veranderd worden aan de reglementen. Nou schijnt het dus dat vijf fabrikanten hebben uh, tegengestemd de, tegen deze ride height devices, dus die, hè, die, 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 die techniek. En één fabrikant voor, ja, nou mag je raden wie, uh, wie die fabrikant ja. is. Ja, denk dus, de fabrikant uh, die er als eerste mee bezig was. Ja, ja, ja en, en de Ducati is ook het verst. Hè. Die, hebben, die zijn dus ook al met de voorkant bezig, een heel uh, ingenieus systeem van uh, Gigi Dalinja. Dus uh, ja, eigenlijk willen die vijf andere fabrikanten het liefst uh, morgen nog uh, er vanaf. Maar ja, dat gaat dus niet als ze eenmaal, uh, eenmaal begonnen zijn, dan, uh, dan duurt dat wel even. Maar het kan zijn dat het in ieder geval dat dit het laatste jaar is dat we dat, uh, dat gaan zien. Dus uh, hoe dat verloopt, uh, zullen we dat zien. En het is ook wel geinig hoe dat, uh, hoe dat gezegd werd in de persconferentie. Want ook alle vijf coureurs, behalve Banyaya, die zeiden, nou, ik wilde eigenlijk het liefst er vanaf. Uh, ook vooral Mark Marquez, die zei van ja, dit is... Uh, voor veiligheid is, is het uh, niet goed. Het is uh, ook voor het racen niet goed, want het maakt het inhalen moeilijker. En uh, ook de andere keurs zeiden van ja, we moeten nou zoveel dingen doen op het sturen met hendeltjes en, en knopjes en schuifjes. En uh, Banja zei ja, ik vind het eigenlijk wel prima. Ik hoef maar één knopje in te duwen en uh, dat is het. Dus voor mij uh, mag het wel blijven, zei hij. Ja, dus de verhoudingen waren daar eigenlijk uh, hetzelfde. Bij, ja. bij, bij Mark Marquez is het natuurlijk ook nog wel een dingetje dat hij uh, in 2020 natuurlijk ook de, nee, helemaal buiten, de, buiten spel stond. Zeg maar. En dat was natuurlijk net ook in de periode dat dat, dat best wel ver, steeds verder ontwikkeld werd. Dus toen hij hem vorig jaar weer terugkwam, toen dacht hij ineens van, hé, hey, wat, uh, wat is er allemaal gebeurd hier, zeg maar. En uh, ik denk dat dat ook wel aan meewerkt dat hij, los van dat Ducati er ook het vers mee is, maar dat hij uh, ja, daar ook uh, ja, de langste tijd nodig heeft geweest om dat verder te, ja, tot zich te krijgen, zeg maar, als het ware, hè? Ja, ongetwijfeld. Het is uh, nou, sowieso, als je voor het eerst met zo'n uh, zo systeem voor het eerst komt, is dat natuurlijk nog niet uh, helemaal ontwikkeld zoals het zou moeten zijn. Daar zitten nog uh, een beetje kinderziektes in natuurlijk. En als coureur moet je, ja, uh, je moet het uh, perfect zien te bedienen. En, uh, dat, maar dat is sowieso wel een beetje de filosofie van de comeback van uh, Mark Marquez. Toen hij in uh, 2019 won, toen heeft hij het hele seizoen niet alleen maar eerste zijn tweede geworden. In 2020 ging het natuurlijk allemaal mis. En het schijnt, ik denk zelf ook wel dat dit hele MotoGP eigenlijk allemaal een stap heeft gemaakt. Dus jongens zoals Quattararo, Meer, Banyaya, nou ook jongens zoals Rins, Miller. Dat, zijn, dat is echt, nou, nu ook Jorge Martin natuurlijk, dat soort jongens. Dat, dat, die, dat is echt een nieuwe generatie die is aan het opstaan. En het klinkt misschien raar, maar ook Mark Marcus begint langzamerhand bij de oude generatie te horen. Dus, ja, uh, tiende jaar in de MotoGP hè, ja. Ja, ja, dus niet alleen dat hij moet uh, terugkomen van zijn blessure, maar ook ja, alles, alles ontwikkelt zich. En er komt dan gewoon een nieuwe generatie coureurs aan. En die zullen, uh, ja, die zullen maling hebben dat hij Mark Marquez heet. Die willen ook gewoon winnen. Over de ontwikkeling gesproken, want uh, hij, hij sprak, uh, wat ik ook gezien heb, uh, ook over de nieuwe Honda. Hè? En uh, uh, dat het eigenlijk noemde hij het bijna een soort van een... Want de Honda, goed om nog misschien even te vertellen, dat natuurlijk een aantal jaren mochten er nagenoeg niet ontwikkeld worden hè, aan, de, aan de motorfietsen. En dat is nu weer, weer open, dus uh, de bevriezen is voorbij. Um, en Honda heeft daar flink in uitgepakt, hè, met een flink andere fiets. Of een compleet andere fiets. En, en Marcus geeft ook echt wel duidelijk aan van, ja, deze Honda is echt compleet anders dan de Honda van vorig jaar. Ja, ja dit is echt een, een compleet nieuwe machine. Maar eigenlijk is het iets wat al wel lange tijd in de pijplijn zit. Uh, natuurlijk, jarenlang hebben we ook al gehoord van coureurs zoals Cal Crutchlow, die altijd klaagt van ja, dit ding is eigenlijk bijna niet te besturen. Maar ja, 
zolang Mark Marquez bleef winnen, vond Honda het wel prima. De, ja. Dat die fiets voor de andere coureurs niet, zo, niet goed uh, te besturen was. Maar ja, zodra Mark Marquez, uh, zodra hij niet meer meedeed, werd het toch wel duidelijk dat die Honda, ja, dat het eigenlijk, uh, nou, ik zou niet zeggen geen goede fiets, maar in ieder geval een hele lastige fiets is. Uh, in september vorig jaar zijn ze voor het eerst met die nieuwe Honda naar buiten gekomen. En dat is inderdaad een volledig nieuw ontwerp. Alles is, uh, alles is nieuw. Volgens mij zei een van de Honda-bazen zelfs dat dit uh, de grootste verandering is die zij gedaan hebben sinds dat uh, de stap is gemaakt van 500cc naar de MotoGP. Dus je kunt wel nagaan dat ze daar echt uh, radicaal uh, aan de slag zijn gegaan. Maar inderdaad, alle, alle vier Honda-coureurs die zeggen dit is echt een compleet nieuwe fiets. Uh, het behoeft een hele andere rijstijl. Veel meer uh, grip aan de achterkant. Uh, want voor, voorheen was het echt vooral dat het voordeel behaald moest worden bij het ingaan van de bochten. En dat, ja, Mark Marcus onder, onderscheiden zich daar altijd toch altijd uh, in. Dus uh, het is, ja, het is ja. een radicaal ander ontwerp. En het ziet er volgens nu voor alle 400 coureurs echt wel goed uit. Ja, zeker. zeker. Nee, tijdens de test kwam dat allemaal wel, uh, wel positief naar voren, zeg maar. Uh, Paul Spagare natuurlijk ook uh, zeer snel. En uh, die heeft natuurlijk op KTM, zeker zijn laatste jaar, ook echt wel goede dingen laten zien. Dat vorig jaar ook, uh, nou, ik wil een keer op Paul Bezusje, maar het wel, uh, overal ook gewoon een moeizaam jaar. En laat staan uh, Nakagami, die had, het, uh, die had een dramatisch seizoen. En Alex Marquez heeft dan nog wel zijn wat constante resultaten gehaald. Maar dat zat ook niet de stijgende lijn in. Dus ja, Honda moet, uh, moet echt aan de bak. Even de stap maken naar de andere aanwezigen. Uh, Suzuki, uh, gewoon meer. Uh, deze nou ja, afgelopen periode ook bekend geworden hè, dat uh, Suzuki een nieuwe teammanager heeft met Livio Supo. Uh, een man met veel ervaring, komt uit de Formule 1 wereld. Uh, bij Ducati gezeten in de tijd dat uh, de Stone kampioen werd en uh, bij Repsol Honda. En nu weer terug. Uh, hoe, de, hoe belangrijk denk je dat het is voor Suzuki dat ze, ja, dat ze hem nu aan boord hebben? Ja, dat, die Supo, dat is wel een, een heel bijzonder figuur natuurlijk. Zoals je zei, zijn carrière is, uh, ja, is ongekend. Hij heeft uh, Stoner, toen uh, destijds is hij kampioen geworden bij Ducati, heeft hem Stoner vervolgens uh, naar Honda gebracht. En heeft Marcus naar Honda hoor. gebracht. Ja, absoluut. Ja, ook kampioen geworden met Honda. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, de, dat, uh, als, je, als je die man hoort spreken, dan is het wel echt, uh, ja, dat is wel een heel voorkomen. Hij is uh, heel indrukwekkend, een hele zware stem. Het is echt uh, een Italiaans baasje. Uh, ja, en eigenlijk het verhaal hoe Supo, want daar was vanmiddag ook nog een, een korte persconferentie mee. Uh, hij stond de pers ook even te woord. Het is eigenlijk wel bijzonder hoe dat tot stand is gekomen. Want uh, nou, David de Brivio, de voormalige teammanager, toen ze kampioen werden in 2020, die, uh, die vertrok. En uh, ja, Suzuki kon niet zomaar 1, 2, 3 een vervanger vinden. Dus zijn ze in, uh, in 2021 zonder teammanager uh, aan het seizoen begonnen. Nou, dat beviel natuurlijk uh, niet helemaal uh, zoals het moest zijn, want... De Shinichi Sahara, dat is de project leader, die moest eigenlijk die taken op zich nemen. Maar Sahara is dubbel, een, een, een soort, soort dubbel rol, zeg maar. Als daar. Ja, ja, die moest ja. eigenlijk gewoon dubbel werk verrichten. En uh, daarnaast is uh, die meneer Sahara is een engineer, dus uh, die, ja, die wil liever bezig gaan met de technische aspect dan dat hij uh, een beetje de HR-manager is. Dus uh, ja, daar hebben ze uiteindelijk... Uh, de, de, de geruchten van Soepo die speelden al heel lang, maar hij gaf vanmiddag aan dat hij nooit is gebeld door Suzuki, ook al waren die geruchten er toen wel. Ja, en eigenlijk... Ja, wat is bellen? Hè? Ik kan tegenwoordig op heel veel manieren kun je het uitleggen. Hè? Dat is misschien dat hij op andere manieren wel benaderd is. Nou, in ieder geval, hij is niet, niet gecontacteerd door, okay, nee, door, door Suzuki. Ja. Maar uh, eigenlijk zegt hij, uh, eigenlijk is hij pas twee weken geleden... Uh, is die pas gebeld, kun je nagaan. Vlak okay. voor een MotoGP-seizoen, de, de, de test zaten erop. Is die twee weken geleden pas gebeld uh, of het hem wat leek. Zo is, 
Ja, maar het zou toch bizar zijn als het zo gaat zoals jij het nu schetst. Maar ja, als, ja. als ze het eerder hadden gedaan, waarom was hij dan... Uh, ja, was dan ja, ja, niet zo'n vriend, hè? Ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel zo'n man uh, dat je denkt van nou, nu gaan we het, nu gaan we het maar eens proberen, zeg maar. Uh, het twee ja. weken voor het seizoen. Dat is natuurlijk wel uh, uh, bijzonder. Maar, maar Suzuki was tijdens de test... Uh, hier, daar hebben we even uh, vanuit Qatar ook weer uh, aan boord. Gaat het goed even? Bij mij gaat het uitstekend. Alleen met de wifi uh, totaal uh, iets minder. Ja. Ik, uh, gelukkig heb ik een, uh, een Qatar mobiel uh, wifi uh, of mifi kastje noemen ze dat. Dus dat ik op het Qatar uh, netwerk kan. Want anders waren we nu failliet geweest voordat we in de uitzending waren, denk ik. Want voor mij kost het 2,5 euro per MB als je vanaf hier, uh, zeg maar, uh, gaat uh, internet en uh, data gaat gebruiken. Maar ik weet niet, uh, is de verbinding nu beter? Ja, ja dat, uh, want je, bent, je reageert voor, uh, nu ook al sneller, zeg maar, uh, op ons dan, uh, dan voorheen. Dus uh, we, we begonnen ook even te twijfelen waar het aan lag, maar het lag dus echt aan de verbinding. Zeg maar. <laughs> ja, ja. Kijk, uh, ja, ja. nou straks maar eens even de hotelmanager aan zijn jas. Ja, precies. Nee, maar goed, wij waren eigenlijk al een heel eind uh, op weg uh, betreft de, de MotoGP uh, persconferentie. We hebben we best wel wat dingen benoemd. We hebben het daar gehad over Livio Supo. We, uh, nou ja, we hebben het gehad vooral over Honda en Mark Marquez. Uh, nou ja, de, de algemene dingen die benoemd werden. Uh, Guido, heb jij nog dingen die je nog, nu nog graag, uh, of graag die, die je denkt van dat is nog wel interessant om te vertellen over de persconferentie? Um, nou ja, even, even nog afmaken dat verhaal van Soepo, dat hij eigenlijk pas uh, twee weken geleden inderdaad uh, gecontacteerd is met Suzuki. Ja. En toen zei hij van, nou, maak, maak maar een contract, uh, stel maar een contract op. Uh, een dag later, hij zet zijn krabbel eronder en uh, klaar, uh, klaar was het. Dus uh, hij is er nou bij. Hij gaat nou, uh, zijn prioriteit is natuurlijk om allereerst Joan Mier voor twee, uh, twee jaar vast te leggen. Want uh, dat was, nou we zeggen, anderhalve maand geleden was daar uh, nog sprake van dat Joan Mier misschien zou vertrekken naar... Een Honda of uh, een andere fabrikant. Maar uh, inmiddels lijkt wel duidelijk dat Mier graag wil blijven. Nou, Suzuki wil Mier natuurlijk graag houden. Dus uh, dat zal een van de eerste prioriteiten worden van Divio Super om uh, John Mier voor twee jaar vast te leggen. Ja. Uh, en de andere kant, maar daar gaan we zo ook nog over hebben. Alex Rins nog natuurlijk daar in de box. Uh, die een heel uh, uh, bijzonder seizoen 2021 heeft gehad. Uh, uh, snel, maar ook veel onderuit. Dus die, uh, die moet wat goed maken denk ik om uiteindelijk weer... Uh, met Livio Soepel aan tafel te komen voor contractverlenging. Maar dat, uh, dat kunnen we zo nog even, even toelichten. Ook uh, aanwezig was uh, Maverick Vinales, uh, Aprilia-rijder. Uh, vond ik nog wel opvallend. Uh, ze hadden eigenlijk natuurlijk alle, zeg maar, de eerste rijders van de, van de verschillende merken uh, aan tafel. En ja, ze kozen ervoor om Vinales aan tafel te zetten, niet Alessia Spagaro. Ja, ik denk uiteindelijk dat... Nou ja... Uh, Vinales is als eerder teamgenoot geweest van uh, Alessius Barrio bij, bij Suzuki. En uh, toen was Vinales de betere. En ik denk dat Vinales nog steeds een betere coureur is dan Alessius Barrio. Nou, laten we zien. Uh, Vinales heeft negen motorgepeerdezen gewonnen. En uh, Alessius Barrio nog uh, geen één. Uh, maar ja, ik vond het wel opmerkelijk dat Vinales zei dat hij nog steeds uh, moet leren met die Aprilia. Terwijl hij er al wel vijf, zes... GP's mee gereden heeft en nu uh, twee tests heeft gehad, drie zelfs. Dus uh, ik vind dat bijzonder dat dat, ja, dat leerproces dat dat zo lang duurt. Uh, zeker voor een coureur van het kaliber van Maverick Vinales. Maar goed, uh, we weten dat, dat hij uh, een bijzonder karakter is en dat je daar geduldig mee om moet gaan. Ik verwacht wel veel van hem, maar uh, nou ja, ook in Qatar, waar hij een jaar geleden nog, nog de race wist te winnen op een Yamaha. Dus uh, hij kan hier wel eens verrassen, denk ik. Ja, nou, ik, ik denk daar iets anders over. Niet, niet over dit weekend, maar wel over, over dit seizoen. Maar dat kunnen we dan zo met de Grand Prix uh, voorbes ja. voorbeschouwing of voorspellingen uh, komt dat ook nog even aan bod. 
Uh, Evert, van, vanuit jouw kant werd de MotoGP persconferentie ook gevolgd. Uh, vanuit jouw kant nog opvallende zaken uh, die te benoemen zijn? Nee, nou, het, uh, ik heb hem niet, uh, ben er niet live bij geweest. Ik heb hem vanuit het Mediacentrum uh, gevolgd, omdat uh, ik eigenlijk uh, wat te druk was met, uh, met andere dingen die nog geregeld moesten worden. Ja, en eh, ik zat bij de twee eh, Ziggo-mannen, ze aan tafel, en eh, ons alle drie viel eigenlijk op uh, dat uh, Vinales wel een bijzondere pet op had. En in het verleden had hij natuurlijk uh, altijd een, uh, een sponsornaam op zijn uh, cap staan. Maar goed, nu heeft hij dus, uh, ja, had hij wel een hele bijzondere pet met een, volgens mij een nieuw logo van, hem, uh, van hemzelf, of wat voor logo het was... Uh, Weet ik niet, maar goed, dat, dat was wel... Uh, ja, dat viel ons, uh, zeg maar op. Ja, ja, ja. ja, ja. ja en met ja. name de, de nieuwe uh, pitreporter van, uh, van uh, Ziggo Sport, uh, uh, Rob van Gamer, die, die is volgens mij uh, aardig gefixeerd daarop. Want die viel het gelijk op en uh, ja, dus uh, ja, was wel opvallend. Maar die heb ik ook nog nooit zonder pet gezien, dus die, uh, die focus zich volgens mij ook graag uh, op de pet, zeg Daar slaapt hij bij, denk ja. ik. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja hij, hij had... Petjes, hij had uh, wat qua petjes wel interessant is, uh, Maverick Vialis was natuurlijk vorig jaar gesponsord door Monster Energy, maar ja, daar werd hij uitgeschopt. Uh, Andrea Dovizioso, dat was eerst altijd een, een fervent gesponsorde Red Bull-man, zelfs een documentaire over hem gemaakt. Nou ja, vorig jaar kon dat niet bij Petronas, want dat team werd gesponsord door Monster. Maar het uh, RNF-team wordt niet gesponsord door een energiedrank en toch zien we Dovi helemaal niets meer met Red Bull. Die, die relaties volgens mij helemaal verdwenen. Ja, ik, ik denk dat dat te maken heeft, uh, Guido, met uh, dat hij rechtstreeks onder contract staat bij, uh, bij Yamaha. En dat, uh, ja, dat Yamaha is wel een, een monster energy deal. Dus ja, daar zullen, zullen wel wat conflicten liggen, denk ik. Ja, ja, ja. Ja, ja Toprak is... Uh, maar goed, die staat weer bij Yamaha Europe onder, onder contract. En ik weet niet of die uh, zo'n uh, zo link hebben, zeg maar, met uh, monster energy dan uh, wat... Uh, wat ze in 2K hier hebben. Maar goed, ik, ik denk dat het daar, ja, dat het daar wel, wel uh, mee in, in verband, uh, of verband mee houden. We kunnen het nogal meer hebben over de MotoGP persconferentie, maar laten we maar even de stap maken, want dan komen we daar eigenlijk ook alweer op terug, op de, de vijf uh, voorspellingen die we allemaal moesten uh, voorbereiden. Hè? Um, we gaan het hebben over wie gaat er verrassen in de MotoGP, wie gaat er tegenvallen in de MotoGP, nou, wie gaat er kampioen worden. En wie is de rijder om in de gaten te houden in de motor 2? En wie is de rijder om in de gaten te houden uh, in de motor 3? En uh, nou ja, omdat Evert helemaal in Qatar zit, wil ik dan toch bij hem be beginnen. Uh, wie gaat er volgens jou even uh, verrassen in de MotoGP? Uh, verrassen denk ik uh, Bastianini. En waarom? En, uh, ja, Bastianini heeft vorig jaar een aantal uh, goede races gereden. Met name goede races. Uh, zijn kwalificaties waren wat minder. Uh, maar hij reed ook op de oudste machine, oudste Ducati vorig jaar. Toch uh, volgens mij twee podiumplekken uh, gehaald. In de race altijd sterk. Uh, ja, zit nu op de nieuwste machine. Vond hem ook verrassend goed tijdens de testen. En uh, ja, ik denk echt dat hij een paar keer gaat, uh, gaat verrassen. Ja, nou goed, ik had, uh, voordat we naar Guido inderdaad gaan, ik had zelf uh, Gorge Martin uh, als persoon uh, genoteerd. Uh, niet... Misschien verrassen is dan misschien nog niet meer het grote woord bij hem. Hè? Want hij heeft natuurlijk vorig jaar al zo'n goed rookie-seizoen gehad. Wat is dan nog verrassen? Maar er worden nu, uh, nou ja, noemde Guido net ook al, uh, vier titelkandidaten genoemd. Ik weet niet of hij een titelkandidaat direct is, of hij daar constant genoeg voor is. Maar hij is zeker wel een outsider die echt wel meerdere wedstrijden dit jaar uh, in mijn ogen gaat winnen. En een andere persoon die ik dan uh, had genoteerd uh, is Alex Rins. Niet 
ik verwacht wel als hij het weer, als hij het weer op de rit krijgt, dat hij ook echt uh, mede net zo snel kan zijn als meer. Uh, alleen ja, of hij het weer constant kan krijgen, dat is denk ik bij hem de grote vraag. Um, Guido, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind het in de MotoGP eigenlijk lastig om iemand te noemen die zou moeten verrassen. Want in principe verwachten we van iedereen wel, uh, behalve misschien van een paar rookies, pardon, <coughs> verwachten we hele goede resultaten. Dus uh, zodra niemand dat, iemand dat niet haalt, dan is het eigenlijk meer een teleurstelling dan dat iemand verrast. Dus uh, ja, inderdaad, de namen die, die jullie noemden, ja, daar verwachten we eigenlijk wel van ja, dat, die, uh, dat die meedoen. Um, wie ik dan als een verrassing zou mogen noemen... Ja, dat la- ik, ik denk wel dat Juan Mir echt ijzersterk gaat zijn dit jaar. Die is, hmm. Vorig jaar was hij bij Tijd en Weilen was die zo gebrand en gefrustreerd. Dat ik denk dat hij echt heel hard terug gaat komen dit jaar. Ja, dan zal ik niet verbazen. Ja, wil ik nog wel iets aan toevoegen. Kijk, er komt nog een extra dimensie bij, uh, bij kijken dit jaar. Nagenoeg alle contracten lopen af. Uh, aan het einde van 2022. En... Er zijn altijd coureurs uh, die op het moment als het om een nieuw contract gaat, uh, een nieuwe dingen zijn, ja, dan halen ze ergens iets extra's vandaan. Of dat met motivatie te maken heeft, weet ik niet. Maar we hebben het al zo vaak gezien van, joh, uh, die zit in zijn laatste half jaar van de contracten. Nou, bij de MotoGP, ik denk als we straks in Assen zijn, dat iedereen uh, dat allemaal rond is al, want dat, dat gaat steeds uh, eerder beginnen. Maar... Ik denk zeker dat dat een rol mee gaat spelen uh, dit jaar. Dus uh, dat die jongens uh, denken van oeh, oeh, oeh. En met name een Miller bijvoorbeeld. Ja, wordt nu toch veelvuldig genoemd dat hij ja, op de wip zit. Dat, uh, dat zijn plek door uh, go- uh, Martin ingenomen gaat worden in het fabrieksteam. Ja, die zal gewoon tot op zijn bot uh, toe gemotiveerd zijn. Om te laten zien van joh, ik hoor in deze klas thuis. En uh, ja, moet... Moet hij plaatsmaken binnen Ducati, dan houdt het ook bijna vanzelfsprekend in dat hij plaats moet maken in de MotoGP. Dus ja, daar is hem heel veel aan gelegen dat hij goed gaat rijden. Als hij daar kopje bij kan houden, ja, dan denk ik, ja, dan gaat dat soort dingen gaan ook zeker uh, spelen dit jaar. Ja, nee, absoluut. absoluut. Ik denk dat dat, uh, dat kan misschien net in een bepaalde races wel, uh, ga je dat risico wel aan of ga je dat niet aan, uh, om uh, wat toch onbe- onbewust misschien met die mensen mee gaat spelen. Uh, bij, bij Miller uh, even, nog even op terugkomend. Uh, stel dat hij inderdaad het fabrieksteam zou verlaten. Zie je hem dan niet weer teruggaan uh, naar, bijvoorbeeld naar Pramak? Ja, dat weet ik niet. Ik denk toch, uh, kijk, uh, Ducati heeft echt voor de jeugd gekozen. En uh, je ziet die samenwerking Pramak, uh, fabrieksteam. Het uh, zijn acht, uh, acht fietsen, zeg maar, uh, Ducati's uh, dit jaar in de MotoGP. Ja, ik denk... Dat het lastig wordt. Want er zullen er ook weer een paar aan de deur staan te kloppen. Straks uit de motor 2. Dus uh, ja, ik denk dat het gewoon. Uh, ja, als Miller niet bij het fabrieksteam kan blijven. Dat hij het heel lastig gaat krijgen. Zeg maar. Uh, om een zitje te vinden. Binnen de MotoGP. Maar dat zal dan voor, bijvoorbeeld voor een Johan Sarko. Omdat je net het uh, woord uh, jonge rijders benoemd. Uh, zal het ook een, een, een mogelijk laatste jaar kunnen betekenen. Ik denk dat het ook het jaar van de waarheid is voor Sarko, ja. 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 Maar dat is ook zo'n rijder, die, die, die kan het zomaar ergens vandaan halen. En als hij het op zijn heupen krijgt en hij denkt van jongens, poepoe, wil ik hier nog langer uh, rondjes rijden, dan, uh, dan moet ik aan de bak. Ja, die kan er ook zomaar staan. Dus het is, ja. het is echt gewoon, ja, ik denk dat we er gewoon vanuit kunnen gaan dat er gewoon een echt weer opnieuw een spannend uh, MotoGP-seizoen gaat worden. Absoluut, absoluut. 
ik zie dat Guido even, even weg is gevallen. Of misschien is hij een bakje koffie halen. Ik weet niet wat hij, wat hij aan het doen is. Maar dat gaat... Oh, hier, daar is hij alweer. Heb je, heb je die koffie hier opgehaald, Guido? Ik, ik weet ik was, ik was uh, zeker weg. Oké, okay. nee, geen probleem. Je bent, je bent weer terug. Uh, precies op tijd eigenlijk voor, uh, voor de tweede vraag voor ons. Hè? De tweede vraag als ik nog heel eventjes mag, mag toevoegen. Ja, op, want ik heb jullie wel gewoon... Uh, ik heb heel tijd naar jullie geluisterd. Dus uh, wat betreft Miller. Want uh, was vanmiddag in zijn debrief... Uh, werd hij erover gevraagd van... Hè, contact, dit en dat. Nou, toen... Ik zou niet zeggen dat hij uit zijn slof schoot. Maar het was toch wel iets wat... bij hem zichtbaar een beetje pijn deed. Want uh, hij zei van... Ieder jaar op een of andere manier... Wordt het alleen ja. aan mij gevraagd en aan niemand anders. Wordt alleen aan mij gevraagd hè, wat ik komend jaar ga doen. Hoe het met mijn contract zit, et cetera, et cetera. Hij zegt, ik weet niet waarom dat bij anderen niet gebeurt. Maar bij mij moet ieder jaar afgevraagd worden of ik wel recht heb op mijn, uh, op mijn baan, op mijn job. En uh, ja, dat was toch wel een of ander gevoelig puntje wat, uh, wat daar geraakt werd. Maar inderdaad, zo, zoals je zegt, de kans is denk ik best wel groot dat Jorge Martin naast Pekko Bayaya komt te zitten. En... Blijft Miller dan in de MotoGP? Ik denk dat Ducati hem niet kwijt wil, want hij is een hele goede teamspeler uh, gebleken. En hij heeft best wel veel betekend voor de ontwikkeling. Ik kan me dan haast niet voorstellen dat ze hem in één keer van de hand zullen doen. Wellicht terugplaatsen in een Pramaak of een, hè, misschien wel bij een Grisini. En dat ze dan uh, Bastianini doorschuiven. Ik denk, ik denk dat Miller daar nog wel terecht kan komen. Maar inderdaad, de kans dat hij... in dit fabrieksteam blijft, is wel aan het kleiner worden. Ja. Ik, ben, ik, ik, ik neig ook wel wat naar wat, wat Guido zegt hoor. Uh, dat gevoel dat Miller natuurlijk wel echt wel een... een uh, ze heeft laten zien dat hij echt, ook de manier hoe hij zich uit en alles, zeg maar, hè, dat hij echt wel een Ducati-man is geworden de afgelopen jaren. Uh, dus dat het ook wel uh, meespeelt wellicht in de beslissing van die mannen. Maar goed, kijk, hij heeft natuurlijk ook over... Hij heeft natuurlijk ook een voordeel uh, dat het niet alleen naar Pramak. Hè. Er zijn acht uh, Ducatis. Ja. Uh, kijk, als Ducati hem wil houden, kan, zou hij ook naar uh, Cresini uh, kunnen bijvoorbeeld. Ik zie hem direct niet naar VS46 gaan, nee, maar Cresini zou ook kunnen. Ja. Dus ja. ja, meerdere mogelijkheden. Dus ja, goed. Uh, wat dat betreft heeft hij wel, wel meerdere mogelijkheden. Ja. Um, wie gaat er tegenvallen in het modige PSG Guido? Uh, ik denk Andrea Dovizioso. En uh, ik hoop dat Wilco Zelenberg niet kijkt, want uh, dat was volgens mij tijdens de Sepang-test uh, heb ik hem daarover gevraagd. Want, uh, want Andrea Dovizioso had toen al een keer aangegeven van, nou, ik denk dat dit wel mijn laatste seizoen is. Ik denk, nou, dat is misschien niet helemaal de juiste manier om een uh, MotoGP-seizoen in te gaan. Maar uh, ja, nou, teleurstellen, natuurlijk, het is een fantastische coureur, maar tot nu toe heeft hij het heel lastig gehad op de Yamaha. En uh, ik... Ja, ik verwacht... Hij heeft wel een heel ander pakket, even voor goed voor de, voor de mensen ook, zeg maar. Hij heeft wel echt een heel ander pakket dit jaar, toch? Ja, hij heeft nu hetzelfde materiaal als uh, Franco Morbidelli en Fabio Quartararo. Dus uh, ja. daar zal het in ieder geval waarschijnlijk niet aan liggen. Hij heeft natuurlijk uh, minder topsnelheid dan dat hij gewend was bij de Ducati. Maar uh, ja, die, die fabrieksjaar maar is gewoon goed. Dus de kampioensfiets van vorig jaar, dus uh, daar zal het ja, liggen. Hij, nee, hij heeft ook echt nog wel... Kijk, hij komt natuurlijk ook van een bepaald niveau uh, bij Ducati af. Ook zeker nog zelfs tot, tot aan zijn laatste jaar... Nou ja, 2020 was niet zijn topjaar, maar de jaren daarvoor zeker. Uh, en daarmee vergelijken we natuurlijk waar die, waar die was. En uh, wat jij ook al net al noemde over Mark Marquez, die natuurlijk even eruit is geweest. Uh, er is veel veranderd in korte tijd, zeg maar. En het niveau is echt uh, flink opgeschroefd. En ook al zou die weer aan zijn oude niveau komen, ja, dan is het nog uh, vraag, waar, waar, waar sta je dan, zeg maar. Dus het is bij hem nog wel een, een stap te gaan. Dat kan ik me 
indenken. Even, hoe, hoe kijk jij naar? Wie, wie gaat er in jouw ogen uh, van de deelnemerslijst uh, ja, niet, niet, niet zijn verwachtingen nakomen? Nou, uh, ik ben het ook wel deels met mij, met Guido eens, dat uh, Dovizioso zal het echt zal het wel lastig worden. Vanmiddag waren we even op de koffie en uh, hij was heel relaxed hoor. Uh, hij was heel ontspannen, zo, zo, ja, zo ken ik hem eigenlijk helemaal niet. En uh, Van Gameren, die, uh, die begon over zijn tattoos. Uh, die schijnt een, uh, ook een tattoo tik te hebben. Nou, daar hebben ook meer, uh, meerdere coureurs hebben dat. Nou, ja. Hij vertelde daar het honderd uit. Uh, dus hij was heel relaxed en uh, hij had er zelf ook zin in, uh, in het seizoen, zei hij. Dus... Uh, en wat dat betreft met zijn motivatie zit het wel goed. Alleen hij zei wel van een Yamaha rijdt totaal anders dan een uh, Ducati. En dat was hem wel heel erg uh, tegengevallen afgelopen jaar. Dat zeg maar als je van een Ducati komt en je stapt op een Yamaha. Ja, dat is een compleet anders, uh, andere rijstijl uh, vergt die uh, Yamaha. Maar als we het hebben over tegenvallen. Ik denk, of mijn mening is dat... Wij te veel verwachten van Maverick Vinales. Nou, Mensen denken die van... Had joh, die had ik ook ja. opgeschreven. Ja. Ja. En uh, ik moet het allemaal nog zien. Uh, ook in de testen vond ik hem niet heel sterk. Uh, hij zat er wel een paar keer bij. Hij begon vandaag ook weer wat, wat Guido ah, zei ja, over ja, van... Ja, uh, bij de testen ja. staat hij er altijd bij. Vinales is bij de testen staat hij ja, altijd ja, bij. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. Dat is ook zo, maar... Ja. Ja, ja. Nee, maar goed, hij begon weer over dat hij nog weer moest wennen aan die uh, apriljaar, dat die april ook een totale andere fiets is. Ja, ik, ja, ja. ik, ik heb het gevoel van dat heel veel mensen uh, zeg maar te veel verwachten van, van uh, Vialis en dat, dat het nog wel eens uh, tegen kan gaan vallen. En ja, dat wil niet zeggen dat hij dat dan, uh, dat dan laatstes wordt of, of dat hij heel slecht gaat rijden, maar uh, dat hij zomaar even vooraan meedoet met die apriljaar. Uh, daar heb ik uh, nog niet alle vertrouwen in. Hetzelfde ja. verhaal eigenlijk als uh, met uh, wat, wat Kido net noemt, hè, met Dovisioso. Dat je natuurlijk van uh, Ducati uh, uh, overstapt naar Yamaha. Was uh, Yamaha naar Aprilia met de V4 naar de uh, motor. En dat is ook gewoon echt uh, anders dan die 4-1-lijn. Hè? Dus uh, dat uh, geeft ook echt een ander effect, denk ik, op de motorfiets. Kido? Ja, ja, ja. En, en ook, ik denk wel... Dat, dat absoluut. En hij, dus hij heeft ervoor op de Suzuki gereden. Dat was ook de vier in lijn. Dus dat zijn wel best wel ver, vergelijkbare machines. Maar ik vraag hem dan af. Zo'n Vinales. Zo'n als hij dan het hier niet waarmaakt. Ja, ik vraag me ook af of het er nog een ander team is. Dat daar zijn handen aan wil branden. Misschien Suzuki ja, nou, weer. Ja. Nou ja, goed, het, is, het is wel een. Uh, dat, dan, zul je, dan kom je niet meer in de fabrieksteams denk ik. Uh, in eerste instantie terecht. Dus dan zit je wel in de satellietteams. En Suzuki heeft uh, tot op heden nog geen, uh, nog geen uh, satellietteam. Maar wat bij Vinales denk ik ook nog een ding is, uh, wat Even net ook al wel noemt, hè, maar wat Vinales zijn kracht natuurlijk niet is, is om echt in, in, die, in die battle uh, te rijden. En ik denk dat uh, hij met die Aprilia op dit moment zeg maar, echt wel uh, nee, in, in dat middenveld zeg maar, het gevecht aan moet gaan. Uh, en daar, uh, ik hoorde ze dat vandaag in die persconferentie ook wel zeggen, dat lijkt wel bijna Motor 3 stijl uh, is dat aan het worden. Ja, ja. En ik denk dat, dat je dan niet in de kracht van Vinales komt, zeg maar. Want die, als hij zeg maar, vrij baan heeft, dat heb ik vorig jaar ook al een paar keer gezien, ja, dan is hij uh, toen nog op de Yamaha en ook voorheen, dan is hij echt super sterk. Maar in die battles, daar kan hij nog wel eens ten onder gaan. En ik denk dat hij juist met die Aprilia, dat jij heel veel in die battles terecht gaat komen. Dus ik denk dat, ben, denk dat hij daar echt ook voor zichzelf een stap moet maken om te kunnen gaan presteren. Ja, hij lijkt soms een beetje de, de extreme vorm van Jorge Lorenzo. Daar moest ook altijd alles kloppen, alles moest op een rijtje staan ja. en dan was hij snel. Maar bij Fialis leek het de afgelopen jaren zelfs nog veel erger. Als het maar een halve graad kouder was dan... Dan viel hij al terug naar, naar de twaalfde plaats. Dus inderdaad, dus, ja, er is daar iets... 
uh, iets gebeurt. Maar uh, we hebben ook gezien ja, dat hij uh, op een bijzondere manier afscheid heeft genomen van Yamaha. Dus die, de relaties daar die waren ook natuurlijk al hartstikke bekoeld. Dus uh, hij, hij is wel helemaal vriendjes met het team nu. En uh, al die Italianen ja. bij Aprilia die zijn ook helemaal, uh, helemaal blij met hem. Dus uh, misschien is dat hetgene wat ontbrak bij Yamaha. Nou, we noteren nou, hem waren... van... Zeg maar even. Dat waren ze bij Yamaha eerst ook, hè. Dus dat is vaak bij Vinales is dat niet van zo'n, <laughs> zo'n lang leven beschoren, dat die vriendjes wisten met iedereen in het team. Dus bij Yamaha was het ook allemaal koekenij uh, natuurlijk in het begin. Uh, ja, er werd uh, uh, hij is nu ook, hij is nu ook anders. Va- hij is nu ook vader en dergelijke. Misschien is, wordt het, wordt het uh, langzaamaan bij hem ook uh, wat, uh, wat rustiger, wie weet. Wie weet heeft hij ervan geleerd. Maar, dat is bij jou ook zo gebeurd, hè? Ja, zeker wel. Een stuk rustiger, <laughs> En, uh, bij, en bij, uh, in de Moto3 vroeger met Vinales was het natuurlijk ook nog zo'n geval, hè, dat hij ineens uh, op wilde stappen. Dus uh, ja, het zit een beetje in het karakter, denk ik. Uh, maar goed, uh, we noteren deze namen en dan gaan we van het eind van het seizoen, dan kunnen we er altijd weer op terugkomen. En uh, wellicht kan uh, Vinales dan een, uh, een lange vinger naar ons uh, opsteken, zeg maar, van uh, jullie hadden geen gelijk. Uh, laten we een stap maken naar de, de MotoGP-kampioen. Uh, Guido, als je één naam moet noemen, wie wordt er dit jaar kampioen? Mark Marquez. Even? Mark Marquez. Ja, dan, als ik dan heel flauw ga doen, dan ga ik ook hetzelfde zeggen, want dat had ik hier ook op uh, genoteerd. Dus ja, daar zijn we het wat betreft wel met elkaar eens, toch? En het, toch wel bijzonder dat toch wel, ik hoorde dat bij meerdere voorbeschouwingen weer terugkomen, hè? Toch, toch, ondanks dat hij eigenlijk uh, toch wat vraagtekens nog steeds zei van, hoe fit is hij nou echt, wordt hij toch wel heel veel genoemd, hè? Hij, hij zegt zelf vandaag nog, uh, ja, ik ben gewoon uh, lichamelijk gewoon fit. En hij begint langzamerhand wel steeds uh, ja, iets meer uh, agressieve woorden, laten we zeggen, uit te spreken. Dat hij er echt niet, niet voor terugslaat en dat hij niet meer op half gaat rijden. En uh, ja, een, een fitte Marcus op een Honda die heel goed schijnt te zijn. Ja, over een seizoen lang met zijn ervaring, dan is ja. het toch wel heel lastig om hem voor te blijven. Ja, ik had toch, en dat, het kromme is ook alweer dat je eind vorig jaar, toen ik, ik was ook in Valencia en... Dan zie je Pekko Banjaya de ene race naar de andere winnen. En toen had ik echt, nou, als je toen mij dat s'avonds gevraagd had, dan had ik gezegd, Pekko Banjaya, sowieso volgend jaar, dan wordt de kampioen, weet je. En toch, uh, doordat Marques nu terug is, en je ziet hem dan rijden, en je ziet toch weer naar die Honda, ja, dan verandert dat toch wel een beetje. Maar ik vind Pekko Banjaya is ook echt een, een, als ik dan toch een tweede mag noemen, nog even een tegenhanger, dan zou ik hem uh, daar neerzetten. Ja, absoluut, ja. Ja, ik denk ook van, uh, kijk... Eén wedstrijd winnen, twee wedstrijden winnen, drie wedstrijden winnen, vijf wedstrijden winnen in een seizoen. Dat is een totaal andere dimensie dan een jaar lang voor een kampioenschap uh, rijden. En uh, ik denk dat er op dit moment ook maar... Kijk, natuurlijk Quateraro uh, is kampioen geworden, terecht kampioen uh, vorig jaar. Banjaya was heel goed. Die zullen ook gewoon dit jaar wel weer meedoen. Alleen echt een heel seizoen constant en heel seizoen goed zijn. Ja, dat is een heel ander verhaal dan, uh, dan even een paar wedstrijden winnen. En net wat Guido ook zegt, uh, ik denk echt oprecht dat die Honda, en je hoort alle andere MotoGP-coureurs erover, ze doen het allemaal in hun broek, want die fiets die schijnt zo een stuk beter te zijn uh, dan afgelopen jaar. En Honda heeft echt nog niet het achterste van de tong laten zien uh, in Sepang en uh, ook in uh, Indonesië niet tijdens uh, de testen. Dus ja, ik verwacht dat die Honda echt goed is. Dat er meer uh, coureurs hard kunnen gaan op die Honda. Want die Honda is nog... Uh, Marques zei het vanmiddag volgens mij in de uh, persconferentie ook nog. Elk jaar werd de Honda wel wat beter. Maar het bleef dezelfde Honda die dezelfde stijl uh, vergde van de coureur. 
En daar kon hij steeds op verder bouwen. Maar deze fiets is compleet anders. En uh, dat vergt er wel uh, ook een aanpassing van zijn, uh, zijn rijstijl. Maar als je hem hoort praten, hij is zelfverzekerd. Uh, hij, hij laat nog niet echt alles zien. Maar joh, ik ga gewoon net als voorheen weer, als het erom gaat, ga ik dezelfde risico's nemen als uh, voor die tijd. Het is een andere Marques dan uh, die we vorig jaar uh, zeg maar zagen toen hij... Ondanks dat hij in Austin won en was hij altijd terughoudend. Maar ja, ja. de zelfverzekerde Mark Marquez is wel terug uh, in moet, mijn ogen. Moeten we dan ook nog rekening gaan houden met, uh, met Pollas Bagaro als outsider? Of is dat verschil met Mark Marquez te groot? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Kijk, uh, <clears throat> ik denk dat Paul Espagaro gaat echt wel een, een klap. Volgens mij is eventueel even overgeschakeld op zijn, uh, op zijn vorige ja, netwerk, als ik het zo hoor. Ik denk het ook. Ja. ja. Uh, nou, dat is... Oh, daar is hij weer. Nee, niet. hij praat wel, maar volgens mij is hij niet, uh, komt hij niet door op dit moment. Uh, Guido, als, als ik dan de vraag uh, nog even bij jou neer, hè? Ja, Paul Esperado, die, die, die was zo ontzettend uh, blij, na, vooral na de test in Mandalika. Um, hij is altijd al een coureur geweest die liever... De grip aan de achterzijde van de fiets heeft dat hij daarmee kan sturen dan dat hij juist heel veel risico moet nemen bij het ingaan van een bocht. En dat, is, dat lijkt nou precies de Honda uh, te zijn die ja, daarmee bij hem past. Uh, ja, Paul Esperado is gewoon een fantastische coureur. Hij heeft nog geen MotoGP race gewonnen, dus uh, hij zal dat als een gek zal hij dat willen zo snel mogelijk ja, dat was... halen. Dat was in het laatste KTM wel een grote frustratie van hem dat, ja. uh, dat Brad Binder en, uh, en Oliveira wedstrijden begonnen te winnen. Terwijl hij misschien wel uh, op dat moment nog wat constanter en beter was, zeg maar. Uh, toe maar. Dat, uh, dat zal hem nog steeds soms wel pijn doen. Uh, laten we even de stap maken naar, want we, nou ja, we zitten ook alweer aan een uurtje te kletsen. Uh, laten we de stap maken naar de Moto2. Niet per se de kamp, wie de kampioen wordt, maar als je dan voor de, voor de mensen, wie, wie is voor jou een rijder die zegt van nou, die moet je dit jaar in de gaten houden. Uh, heb jij dan een Moto2 een naam die in jou opschiet? Uh, nou ja, Pedro Acosta, dat is natuurlijk, uh, dat is, ja, het is zo'n mannetje, dat is ongelooflijk. Uh, ja, we moeten natuurlijk wel uitkijken dat we hem niet helemaal de hemel in prijzen, maar zo langzamerhand begint het toch, toch wel op te lijken dat hij wel echt een hele goede is. En ook vandaag uh, in de persconferentie werd aan de, alle MotoGP-coureurs die daar zaten, werd gevraagd om uh, in iedere klasse hun kampioen aan te geven. En volgens mij waren ze het alle zes over eens dat in Moto2 dat Pedro Acosta kampioen werd. Dus, uh... Ja, niet allemaal, want er waren inderdaad iemand die noemde Augusto Fernandez en, uh, ja, okay. uh, en Brett Binder, die hield dat lekker algemeen, ja. die zette er gewoon KTM neer. Nou, goed, dan, uh, die, denk ik, ik kies geen partij. Maar inderdaad wel uh, voor mij drie van de zes of zo uh, Acosta inderdaad. En, dat is toch wel bijzonder inderdaad, dat je als nieuwkomer gelijk als uh, kampioenskandidaat uh, wordt bestempeld. Zien we die dan, is dat dan een rijder die we dan volgend jaar in de MotoGP gaan zien, in 2023? De, dat wordt al wel gezegd, ja. Uh, aan de andere kant, ik heb ook wel gehoord dat hij sowieso twee jaar in de Moto2 zou Mauro, blijven. De Mauro Fernandes ook, ja. Ja, ja precies, dat ja, kun je, zo ja. kun je het zien. Hè. Uh, uh, ja, je moet even kijken wat... Handig is, want hij zal natuurlijk ongetwijfeld uh, alleen gaan als hij in een fabrieksteam terecht kan komen. Uh, ja, dan is het natuurlijk even kijken wat is er beschikbaar. En dan is het misschien handig om nog een jaartje te wachten. Ja, die jongen is nu 17 jaar oud. Hij wordt uh, volgens mij over een tijdje 18. Ja, de, dan denk ik, kun je prima even geduld hebben. Die, uh, die komt nog wel. 
Ja, nou, goed, en, uh, Pedro Costa inderdaad de logische naam om te noemen. Ik, ik, heb, ik had er ook even over na te denken vandaag. Van, goh, wat zijn dan rijders om in de gaten te houden? En mij kwamen even twee namen op. Niet per se jongens, misschien niet voor de overwinning zelfs. Of, nee, ik denk ook zelfs niet voor de overwinning. Maar misschien wel de jongens die, die leuk zijn om in de gaten te houden. En dan wilde ik uh, Cameron Bobier noemen. Uh, Amerikaan, die in 2020 uh, in het Amerikaanse superbike nog reed. Ik vond hem juist vorig jaar voor iemand die dan een overstap maakt van een superbike Amerikaanse kampioenschap naar de Moto2. Vond ik hem verrassend goed. Aan het eind van het jaar nog twee keer een top 5 resultaat gescoord. Uh, waren er waren dus ook allemaal nieuwe banen voor hem, nieuw in de Grand Prix en dergelijke. En, uh, ik denk wel, ik, ik, zeg, ik ben al heel benieuwd hoe hij het dan in het tweede jaar zeg maar, uh, kan, kan laten zien. En ik zeg, uh, dat zal misschien geen overwinning opleveren. En, maar dat we die een keer op het podium gaan zien en regelmatig verder voorin, dat, dat, dat geloof ik wel. Uh, en een andere jongen die ik wel graag wil noemen nog is uh, Fermin Aldeguer. Uh, dat is uh, een jongen die, die is nog maar uh, 16 jaar. Dus die zit een beetje ja. in dezelfde leeftijdsrange als uh, Sonta en Barry uh, Baltus. En die was vorig jaar oppermachtig in Spanje in het Moto2 kampioenschap. Dat was even ook wel vaak bij. Die zal wel vaak uh, op het podium hebben zien staan. En, uh, maar goed, en hij heeft ook al wat Grand Prix uh, gereden vorig jaar. En ook wel daar wel goed laten zien. En dat is volgens mij echt een talent om, uh, om in de gaten te houden. Een jongen weer die net een andere route neemt. Hè? Want de meesten komen dan uit de Moto3 op. En hij komt dan uit het Spaanse Moto2 kampioenschap. En dat is dan toch ook wel weer leuk. En dat hetzelfde geldt eigenlijk ook voor Kevin de Mouvier. Een andere route. Ja, dat vind ik dan ook wel weer leuke jongens om dan uh, extra in de gaten te houden. Ja, al de uh, guests stond uh, vierde na de test in uh, Portimao. Dus, ja, uh, ja, 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 zeker. Uh, Evert, heb, uh, heb jij nog een naam die jou te binnen schiet in het, uh, die we in de Mode 2 moeten volgen? Nou, natuurlijk ook onze Nederlanders, uh, Bo en Zonta uiteraard. Uh, maar heb je nog andere namen die, uh, die je graag uh, wil noemen? Nou, kijk, als het om een titelkandidaat gaat, dan, dan kun je niet om uh, Acosta heen. Uh, ik heb hem zien rijden tijdens de Mode 2 test in, uh, in Portimao. En ja... Ja, ben ik een paar keer langs de baan wezen kijken. En als ik zie wat, wat hij daar deed met de Molde 2 fiets. Hoe die, die uh, passeerde. Hoe die inging halen. Uh, hoe die de, dat ding in de bochten legde. Ja, dat, 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 ja, dat was gewoon uniek. Uh, en, en prachtig om te zien. Er was ook gewoon daar. De hele dag was dat het gesprek van de dag daar. Uh, Acosta, Acosta, Acosta. Dus ja, die is voor mij wel echt de grote favoriet. En ja, als ik als laatste van de drie aan de beurt ben. Uh, in, deze, in deze voorspelling. Ja, voor Mag mij is ook Aldequer. Ja. Ja. ja, voor mij is gewoon Aldequer. Is gewoon uh, Fermin Aldequer, die jij ook noemde. Dat is gewoon wel een mannetje om in de gaten te houden. En uh, die zit bij uh, Boskeschoer ook bij Speed Up. Uh, ja. Dat is, dat is echt gewoon het lievelingetje van de baas, zeg maar. En daar reed hij ook voor in, in het uh, Spaans. Maar die is echt goed. Uh, en uh, ja, die heeft een andere route gekozen. Maar ik denk dat we die naam nog wel een aantal keren gaan zien. Ik vind het wel jammer dat hij op een speed-up zit. Dat, dat, ik weet niet hoe goed die speed-up zijn ten opzichte van de Kalexen. En dat we die discussie straks krijgen van ja, maar als hij dit, als hij dat. Maar qua coureur is het echt wel een pareltje. Ja. Uh, nou even, dan zullen we niet het uh, gras voor je voeten wegmaaien voor de Moto3. Dus dan, uh, dan mag jij uh, van de Moto3 noemen een rijder waar jij denkt van hé, hey, die moeten we dit jaar in de gaten gaan houden. Ja, hij is er maar eentje, Dennis Fortia. En uh, als je zag, uh, hij miste de, de voorjaarstest in, uh, in GRS uh, vanwege een voetblessure. De eerste dag was hij ook niet in, uh, in Portimao, die miste die ook. De tweede dag miste hij ook nog de eerste sessie. En hij kwam pas de tweede sessie uh, van de tweede dag, uh, stapte hij op de motor. Uh, hij klatste er gelijk uh, een recordtijd uit, stond gelijk bovenaan. Uh, 
dat deed hij nog een paar keer aan, aan het einde van de test. Ja, hij domineerde gewoon alle sessies waar hij eigenlijk in reed. Terwijl hij maar heel weinig reed ten opzichte van de rest. Dus ja, als je het zo ziet, dan is hij een maatje te groot zeg maar, voor de rest. En wat me telkens weer opvalt, en dat viel ook in Portimao tijdens de wintertest al op. Hoe verschrikkelijk hard die Leopard Honda's lopen. En dat, dat, dat is al, al ja. een paar... Ja, een paar jaar is dat zo en ik kan er nog steeds niet bij hoe dat kan dat, dat die fietsen gewoon ja, zo hard lopen en schijnbaar harder lopen als de rest, terwijl ze toch legaal zijn. Dus uh, ja, goed, uh, bijzonder, maar ja, Forcia is voor mij uh, absoluut uh, topfavoriet. Sluit jij erbij aan, Guido, of heb jij uh, een andere mening? Ja, voor de titel is Forcia toch wel uh, ja, de favoriet. We ging vorig jaar natuurlijk uh, zij aan zij met Pedro Acosta, dus... Hij is het bijna aan zijn stand wel verplicht om in ieder geval nu dan uh, het kampioenschap wel binnen te halen. Uh, namen waar je dan nog op moet letten dit jaar, um, dan zou ik zeggen... Maverick Vinales die, die is, uh, noemde Diogo Moreira als zelfs kampioen. Dat vond ik uh, bijzonder. Ik ken de jongen niet zo goed, maar uh, als hij hem... Uh, ja, hij is wel een pareltje hoor. Als hij hem klasseert als kampioen, dan is dat natuurlijk wel iemand om op te letten. En ik denk zelf, uh, misschien een, een Joel Kelso. Die heeft uh, vorig jaar ook al een paar uh, wedstrijden meegereden. Dat is Australië. Heeft een hele leuke bijnaam trouwens. Dat is uh, Naranjito, noemen de Spanjaarden hem. En dat betekent uh, kleine sinaasappel. En hij heeft oranje haar, dus dat is wel geinig. <laughs> ja. Dus uh, ja, hij is ook wel een, een, een echt een goede coureur. Hij won vorig jaar ook een paar uh, CEV-wedstrijden volgens mij. Dus uh, dat is ook wel voor in ieder geval. Ja, die moet het in de gaten houden. Ja, ik had uh, genoteerd uh, Isan Kevara. Uh, dat was een uh, coureur die eigenlijk in 2020 uh, junior WK Moto3 kampioen werd. En toen nog voor Acosta eindigde in het kampioenschap. Dus uh, ja. ten koste van Acosta nog kampioen werd. Dus, en ik vond, uh, hield het vorig jaar ook al wat in de gaten. En wat mij vorig jaar vooral opviel, dat hij in de wedstrijden echt in het begin vaak goed voorin uh, meedraaide. En dan had hij halverwege de race een soort van zwak moment waarbij hij in, dat, in die strijd wat, wat terugviel. En dan is het in zo'n Moto3 heel erg moeilijk om weer, weer terug te knokken. Maar ik vond hem qua, gewoon qua pure snelheid wel echt dat hij regelmatig bij de snelsten uh, behoorde. En ja, ik denk dat hij ook een jongen is die, uh, die dit jaar echt wel meerdere Grand Prix gaat, over, uh, gaat winnen. Of die echt Foggia kan bedreigen, ja, dat gaan we, gaan we zien. Maar dat het een, een jongen voor de top drie is dit jaar, uh, denk ik zeker. En de, de, de terugkeer van Anna Carrasco? Ja, moeilijk om in dat in te schatten inderdaad. Uh, waar, waar dat, uh, nou goed, als je het hebt over hoe ze reed in de Moto3 natuurlijk voordat ze ja, daaruit stapte, zeg maar... Ja, als je puur daarnaar kijkt, ja, dan, dan verwacht ik er niet mega veel van. En ik denk dat die klasse zich ook nog wel ontwikkeld heeft. Uh, ik, ik las ergens een interview dat zij dan noemde van... Nou, ik wil, wil over een paar jaar misschien wel voor de titel en zo gaan strijden. Nou, daar ben ik dan wel heel uh, benieuwd naar. Ze is natuurlijk wel WK Supersport 300 uh, kampioen. Hè, dus. Ja, daarom. Dus ik, de, 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 wat wel interessant hierin is... Van, hey, uh, ze heeft zich ontwikkeld in de 300-klasse tot een wereldkampioen. En dat, dat was mm-hmm. echt een supergoed jaar ook van haar. Uh, en ook in andere jaren ook wel gewoon echt voorin mee kunnen strijden en battelen. Uh, vorig jaar hebben we echt wel wat minder uh, ja, met de rug en zo gehad. Dus het is echt wel, ook wel dingetjes uh, overkomen waardoor het wat moeilijker, moeizamer ging. Uh, maar dan kun je nu ook echt zien van, hé, hey, wat heeft zij dan geleerd in die 300-klasse? Ja. Wat ze dan nu kan toepassen in die Moto3. En dat is dan uh, nu wel interessant. Maar wat ik zeg al, als je puur kijkt naar hoe het in de Moto3 toen ging, dat niveau wat ze toen had, dat was niet voldoende om echt in de top mee te strijden. Alleen ja, wie weet heeft ze zich al zo ver ontwikkeld dat dat dan nu wel kan. Dus en dan gaat ze ons uh, verrassen. Heren, we moeten de tijd een beetje in de gaten houden, want uh, van ja. mij zitten we al een uur en tien minuten te praten. En ik zie dat er heel veel vragen, of best wel veel vragen staan in de Facebook uh, 
chat. Maar misschien is het een ideetje om die straks even zeg maar, met een reactie te beantwoorden in de chat. Want als ja. we al die vragen nu nog moeten gaan beantwoorden, dat gaat gewoon te lang duren. Dus Guido, mooi klusje straks om in de chat zeg maar, de, vragen, de vragen te beantwoorden. Ik wou het al voorstellen. Heel goed idee, Evert. En, uh, nee, maar uh, dat, dat komt in orde. En uh, Evert, jij bent daar met de mannen uh, van, uh, van Ziggo. Uh, dit weekend ook de, voor hun de eerste uitzendingen. Uh, kun je even wat meenemen? Waar kunnen de mensen, uh, natuurlijk op Racesport, maar waar kunnen de mensen allemaal uh, de Grand Prix van Qatar gaan volgen? Ja, nou goed, uh, Ziggo uh, Sport heeft natuurlijk uh, de uh, uitzendrechten verworven van de MotoGP voor de komende drie jaar. De afgelopen jaren was het op Eurosport. Uh, de komende drie jaar zal het te zien zijn op uh, Ziggo. Ziggo uh, uh, gaat in ieder geval alle races uh, uitzenden op het Vrije Kanaal. Kanaal 14 is dat uh, volgens mij. En ook zoveel mogelijk uh, trainingen en kwalificaties. Daar kan af en toe uh, een hikje zitten als er een conflicterende of een, een, een andere uh, sport is. Maar ze gaan in ieder geval alles uitzenden. En uh, er komt ook een racecafé op... Uh, in het weekend, uh, die is ook live, kunnen mensen ook uh, voor uh, inschrijven dat ze er live uh, bij aanwezig uh, willen zijn in de studio. Wordt een prachtprogramma. Dus ja, Ziggo uh, gaat echt wel groot uitpakken. En uh, um, ja, ik plaatste van, vanmiddag of het eind van de middag uh, een, een fotootje van, uh, van ons drieën, zeg maar, uh, Alvin van Wunnik, uh, de cameraman en uh, Van Gameren. En ja, dan zie je gelijk natuurlijk al reacties. Uh, van Gameren, wat moet die hier? Uh, dat is een Formule 1. Let op, hij gaat jullie verrassen dit weekend. Ik ben echt, uh, vandaag heeft hij mij uh, echt menig keer verrast hoeveel hij van de MotoGP af weet... Uh, hij heeft een hele andere stijl. Er zullen een aantal hele leuke items uh, komen. Maar uh, ik denk dat heel veel mensen dit uh, wel aan gaat spreken. En uh, joh, uh, na het weekend maar eens weer kijken. Maar ik ben ervan overtuigd dat Ziggo uh, het heel goed aanpakt. En dat, uh, dat uh, het heel leuk gaat worden voor de mensen die Ziggo kunnen zien natuurlijk. Uh, want ja, Ziggo uh, zit wel achter een, uh, of een decode. Maar uh, je moet geabonneerd zijn op Ziggo. Of je moet een extra abonnement nemen. Dus ja, dat is wel een dingetje. En dat was, uh, dat was even. Maar goed, uh, ja, dan ging het mooie verhaal. Maar goed, uh, hij was al een mooi eind op weg volgens mij met uh, de Ziggo uh, uitleg. Uh, nee, uh, la laat ik het dan afsluiten van Ziggo gaat ons verrassen. Ziggo gaat echt gewoon er een uh, prachtige uh, uitzending van maken. En er zit echt gewoon, uh, als je kijkt, uh, Frank Weink, uh, uh, Barry Veneman, uh, Peter Boom, Nigel Walraven, Ivan van der Valk, Van Gameren uh, als pitreporter. Uh, dat gaat echt helemaal goed komen. Studiopresentaties, Rob Campus, maar ook afwisselend uh, zal er nog iemand anders uh, bij... Uh, Zeg maar, campus vervangen omdat er heel veel uh, dingen dubbel zijn. Ik ga de naam niet verklappen, maar die, zullen, die zal ook nog verrassend zijn. Uh, dus ik denk dat we ook uh, ja, Zico de kans moeten geven. Maar dat ze ons echt gaan verrassen dit jaar uh, met de uh, MotoGP-uitzendingen. Dat zijn uh, dan de MotoGP-uitzendingen op tv. Maar goed, uh, volgens mij zijn jullie twee er ook zeker klaar voor om je vingers weer uh, blauw te tikken dit weekend uh, op racesport.nl. Hoe kunnen de mensen... Uh, dat gaan volgen? Gaan we met een live blog werken of is het met uh, losse artikelen? Nee, uh, wij gaan uh, niet met een live blog uh, werken. We gaan gewoon de verslagen uh, 
uh, maken. We hebben natuurlijk beginnen, of we zijn al begonnen met de donderdagavonden om, uh, om dit te gaan doen. Dus dat, dat ligt in de bedoeling dat we dit vaker gaan doen. Dus uh, ik uh, hoop dat de mensen het leuk vinden en uh, een leuke reactie straks achterlaten. Dat, uh, dat we gemotiveerd zijn zeg maar, om over twee weken weer zo'n uitzending te maken en de rest van het seizoen. Uh, we gaan gewoon de verslagen maken. We gaan wel een aantal dingen iets aanpassen. Dat hebben we ook in een artikel al geschreven op, uh, op, uh, op Racesport. Uh, Guido die zal uh, gewoon de verslagen met name maken. Uh, maar we gaan ook wat meer, uh, wat minder uh, quotes en dat soort dingen doen. Maar wat meer achtergrondinformatie proberen te geven. We gaan de iets, iets anders aanpakken dan de afgelopen jaren. Maar gewoon blijven kijken op Racesport.nl als je bij wil blijven... Voor het laatste motorsportnieuws. Uh, wij zijn erbij en uh, we zullen er uitgebreid verslag van doen. Wil ik nog even de stap maken naar, naar MotoGP? Want uh, daar is ook een, uh, een documentaire als het ware over het seizoen 2021 dat op het punt staat van, uh, van lanceren. Uh, Guido, jij weet daar, uh, weet daar alles van. Ja, daar is natuurlijk, uh, hebben we ook op Raceport al een aantal uh, artikelen aan gewijd. Daar is inmiddels de trailer is daar al, al van uit. Uh, die komt uit, het heet MotoGP Unlimited. Die komt uit op uh, Amazon Prime. Uh, vanaf 14 maart is dat beschikbaar. Uh, Amazon, volgens mij kost dat 3 euro per maand. Maar je kunt ook een gratis proefabonnementje nemen. Dus uh, tip, uh, tip van racesport.nl. Op tijd weer opzeggen, want anders wordt het ja. uh, automatisch verlengd. Ja, ja, dat is altijd belangrijk met die dingen. Ja. Even in je agenda zetten, een dag van tevoren <laughs> inderdaad. Ja, dat is uh, voor degene die het Drive to Survive van uh, Formule 1 kennen. Uh, dat is een soort om, uh, ja, een documentaire Netflix, van... Ja. Ja, op Netflix inderdaad. Een, een soort uh, ja, documentaire over vooral de achtergronden van, uh, van de Formule 1. Hoe dat allemaal verloopt. Hoe de, hoe de hazen lopen, weet je wel. Hoe de, wat de teambazen doen. Hoe de coureurs. Uh, hoe hun dagelijks leven gaat. Uh, afgelopen jaar heeft uh, Amazon. Uh, hebben ze de, de hele seizoen zijn ze erbij geweest om uh, alles vast te leggen. Dus ook bij de cruise thuis zijn ze geweest. Bij alle achter de schermen zijn ze bij geweest. Dus dat, dat wordt gewoon een uh, fantastische docu, denk ik. Ja, heel gaaf. Ik keek er ook heel erg naar uit om dat, uh, om dat te gaan zien straks. Um, laten we... Even. Volgens mij... Ja, ik heb... Dat, uh... ja. ja, ik zal nog een geimpje verklappen. Onze eigen Guido zit in de film. <laughs> ja, dat, <laughs> <laughs> dat klopt. Ja. Nee, nee, uh, ik zal het even uitleggen. Nee, 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 maar uh, er is uh, zeg maar, uh, uh, ja, er is tijdens een uh, media debrief met Johan Mier, ja. heeft uh, Ziggo een vraag gesteld en uh, ze hebben de, de producent van de, ja, Guido heeft een vraag gesteld aan Johan Mier en uh, die, uh, die vraag die vonden ze zo interessant, die uh, wordt uh, in de documentaire opgenomen en uh, daar moesten we even voor tekenen, Guido, hè? Dat, uh, dat hij geen claim meer mocht dienen, dat ze zijn stemmen zo uh, gebruikten. Maar uh, we zitten erin. Ja, kijk, kijk. Heel Altijd goed, vooraan heel goed. erbij, hè? Ja, ja heel goed. Heel goed. Nou, ja, dat is ook een mooi compliment voor, uh, voor het type vragen wat je dan uh, blijkbaar stelt. Dus dat is top. Laten we, uh, we zijn nu een uur en een kwartier uh, al aan het kletsen. Laten we richting het einde gaan. En het einde willen we eigenlijk gaan doen omdat we nou ja, donderdags nu uh, die uitzending gaan maken. Hè? Dus dan... Uh, Voorafgaand aan de MotoGP of het Superbike weekend. Dus uh, daar kwam uh, Kido met het, uh, met het gouden idee om een, om een top 5 in te vullen. Nou, hij, uh, hij kwam met een mooi lijstje aan en hij had zelf zijn top 5 al gevuld. En uh, toen hadden we het alle drie gevuld en toen bleek dat we toch wel redelijk wat op elkaar, uh, op elkaar leken. Dus nou goed, uh, Guido zal ze zo opnoemen. Maar uh, toen op het laatste moment dacht ik van nou laat ik er toch maar even een, een wilde gok in gooien. Dus uh, ik ben heel benieuwd of mijn, uh, mijn gok uit gaat komen wat zo meteen uh, op tafel komt. Maar... Uh, 
Uh, Guido heeft me wel beloofd, uh, wanneer, uh, wanneer ik win van deze, deze ronde, dat ik de komende twee jaar uh, geen koffie meer hoef te halen op de circuit. Dus dat is, uh, dat is op zich wel mooi. Uh, Guido, uh, roep ze maar. Wat is de top 5 uh, van jouzelf? Nou, je hebt bij deze dus heel veel getuigen gevonden. Ja, van, ja, van ja ik had al zo'n sprintscreentje gemaakt van die melding. Ja. Ik denk, nou, maar goed, nu, uh, nu heb ik het mooi vastgelegd. En als er iemand ooit uh, op terug wil komen, dan, uh, dan, uh, dan weet ik ze te vinden. Ja. Nee, nou, de bedoeling is inderdaad uh, dat we dit uh, voorafgaand aan ieder weekend uh, van de MotorGP World Superbike gaan doen. En uh, we hebben ons een, uh, een Excel-bestandje gemaakt dat we, dat we voor iedere race alle drie een, uh, een top 5 in gaan vullen. En dan... Uh, wie aan het einde het meeste, eind van het meeste goed heeft, die, uh, ja, dan moeten we nog even gaan zien wat we daarmee gaan doen. Of wie het minste heeft, daar kunnen we ook <laughs> ja. iets, iets voor gaan verzinnen. Ja, uh, dat misschien eens weten. Ja. Dus uh, nou ja, is maar, ik kijk nog even naar onze, onze lijstjes. We zijn het in ieder geval over een aantal dingen eens. Um, in ieder geval dat, uh, dat er een Ducati gaat winnen, zijn we het over eens. Dat uh, Mark Marcus op het podium eindigt, zijn we het over eens. En dat uh, Jorge Martin op het podium gaat eindigen, zijn we het over eens. Um, ik zal ze even opnoemen. Uh, nou, de top 5 van Aster Klein die is Gorge Martin gaat winnen voor Alex Rins en Marc Marquez. Met de daarachter de gebroeders Espargaro, eerst Paul en dan Alijs. Evert Slager die zegt ook dat Gorge Martin gaat winnen met Marc Marquez als tweede en uh, Quattraro podium als derde. Met daarachter uh, Peko Banyaya en Alex Rins. Ik denk zelfs dat uh, Pekka Bajaja de race gaat winnen voor Mark Marcus. Uh, met Jorge Martin daar kort achter op de derde plaats. En daarachter op de vierde plaats uh, John Weer en Fabio Quattararo op plaats vijf. Dus uh, dit, uh, ja, over twee ben... weken gaan we kijken of we het goed hadden. Ja, zeker. zeker. Nou, ik ben heel benieuwd als, als Quattararo meer en Bajaja. Die heb ik dus beide, alle drie natuurlijk niet in de top vijf staan. Als die alle drie niet in de hey, top jongens, mag ik even in... ja. Ja, mag ik even inbreken? Ik moet eigenlijk afhaken, want uh, ik word gebeld door een radiostation. Ik heb uh, elke uh, onderhaald ja, om uh, kwart voor negen een <laughs> radio-interview. En die zitten me constant te bellen nu, uh, dus uh, die zitten ook op mij uh, te wachten. En wij zouden de, ik had hun beloofd dat we om half negen klaar zouden zijn, maar het is kwart voor negen. En ze zouden om kwart voor negen bellen. Dus ja, de dat telefoon blijft rammelen. Dus, uh, Heeft een mooie naam toch even, dat ja. radiostation? Ja. Gas op die lolly. Ja, ja. Heel goed. Nou, neem maar op even, dan ronden wij hem hier af. Helemaal goed. Dankjewel. Succes in Qatar. Hey, uh, ja, tot ziens, hè. Oké, okay, Ja, om dan nog even bij die, bij die voorspellingen terug te komen. Guido, ja, wat jij al zegt, van, uh, het zijn natuurlijk de, de vijf namen die ik heb. Is, er zitten wat namen tussen die er echt ontbreken. In de zin van Quattraro, Mir, Banjaya. Nou goed, als die, uh, dat ze alle drie niet in de top vijf zouden eindigen, dat lijkt mij ook heel sterk. Maar één ding weet ik wel zeker, als... Als dit de uitslag wordt, dan hebben we wel een hele bijzondere en spannende wedstrijd volgens mij gezien. En daar, daar hoop ik dan natuurlijk op en, uh, en daar ga ik voor. Maar dat een van die drie mannen er ook tussen gaat zitten, dat, uh, dat is eigenlijk wel zo goed als zeker. Maar dat, gaat, dat gaan we zien en uh, dat gaan we dan over twee weken wel eens even met elkaar uh, evalueren. Uh, als we ook weer gaan vooruitkijken naar de Grand Prix van Indonesië, hè? want die is dan uh, ja. over twee weken ook weer. Nou, het mooie is natuurlijk dat, dat je eigenlijk in de huidige MotoGP gewoon geen idee hebt wie er gaat winnen. Nee, absoluut we, kunnen, we kunnen ze eigenlijk alle 20 of alle 24 wel in een willekeurige volgorde opschrijven en dan geloof je het ook nog. Dus uh, ja, ja eens. dat is het mooie aan de sport. Ja, eens. eens. Nee, het, is, uh, het is echt een uitdaging om uh, eigenlijk te voorspellen. Het is, uh, is bijna gekke werk op dit moment, zeg maar. Maar goed, dat, uh, we hopen, na, na de kampioen van Qatar krijgen we in ieder geval wat antwoorden, denk ik, uh, over nou, ja. hoe de echte rolverdeling is. Want nu is het helemaal... Uh, Gissen, en dat hebben we natuurlijk vanavond uh, volop uh, gedaan. En volgens mij was het hartstikke leuk zo, uh, zo met elkaar. En ook weer even erbij vanuit, uh, vanuit Qatar. Uh, ja, laten we 
tijd, genoeg gepraat, zou ik bijna willen zeggen, zeg maar. En uh, het is tijd om uh, te gaan racen. En dat gaan, gaan ze morgen uh, in Qatar doen. En uh, ja, wij gaan zorgen voor het nodige tikwerk erachter, zeg maar, om de verhalen te krijgen. Uh, yes. Nou, dat komt ook in orde. Uh, Guido, hartstikke bedankt uh, voor je tijd vanavond en je inbreng. Dat uh, was helemaal top. Uh, ik, ik hoop dat je binnenkort dus, uh, voor de komende jaren van mijn koffie mag gaan halen na dit weekend. Maar dat, uh, dat gaan we dan zien. Uh, wij spreken elkaar sowieso over twee weken weer uh, in de podcast. Uh, luisteraars, allemaal uh, bedankt. En ook veel plezier dit weekend met de Grand Prix van Qatar. En uh, hopelijk uh, gaan jullie uh, fantastische wedstrijden zondag zien. Tot ziens. Doei doei.